0: عرض سلام و و خوش آمد دارم خدمت همه دوستانی که ما رو میشنود. نوید خورم خورشیدم و اینجا هم پادکست کاتبکه. خواستم خدمتون چند تا نکتر رو پیش از این که بریم توی دل اپیزود مطرح کنم و باتون در میون بذارم. به ترتیب اهمیت خدمتون عرض میکنم. اول اینکه بعد از انتشار این اپیزود در یک فاصله چند روزه ما در شبکه های اجتماعی و پاتکچر ها لوگوی خودمون رو عوض خواهیم کرد. لوگوی جدیدی برای مجموعه کاتپک ترهایی شده که ما تصمیم داریم از اون استفاده کنیم و در راستای اینکه به قولنگ گممون مون نکنید خواستیم که این رو پیش از اینکه عملی کنیم با شما مطرح کرده باشیم. البته که روی کاور ها از اپیزود قبلی این کار انجام شده ولی به صورت رسمی در فاصله یک هفته ای بعد از انتشار این اپیزود این کار عملی خواهد شد هم در شبکه های اجتماعی هم از توییتر و اینستاگرام هم در کانال تلگرام و هم در پادکچرها لوگوی ما عوض خواهد شد این نکته اول بود و طبیعتا مهمترین ای که میخواستم خدمتون ارز کنم اما چند تا نکته هم هست که مربوط میشه به فیدبک هایی که از شما عزیزان گرفتیم بعد از انتشار اون اپیزود مربوط به فوتبال زنان مربوط به بررسی در واقع جامع جهانی زنان ما توی کست باکس واکنش های بسیار خوبی گرفتیم دوستان خیلی به ما لطف داشتن اما در تلگرام و توییتر دوستانی بودن که شاکی بودن که چرا به این موضوع میپردازید و من با خدمتون ارز کنم که کاتبک برنامه داره پرداخت به بعد فنی فوتبال زنان رو به عنوان بخشی از کار روتینش تعریف کنه در اپیزودهای جداگانه طبیعتاً با اپیزودهای روتین هفتهی من یا دو هفتهی من تداخلی نداره همچنان به صورت پلاس اما به صورت روتین با یک نظم خاصی منتشر خواهد شد ما اعتقاد داریم که فوتبال زنان داره پیشرفت میکنه و معتقدیم اگر این پیشرفت جدیه باید در رسانه های مستقل تایم خودش رو بگیره و خب ما توی کاتپک این کار رو می‌کنیم. یعنی تایمی که باید به فوتبال زنان اختصاص بدیم رو اختصاص خواهیم داد اما موضوع بعدی پیام های دوستان در خصوص نپرداختن به لالیگا و بندس لیگا بوده حقیقتا صادقانه با اتون در میون بذارم که این که میگید منصفانه نیست ما اصلا روی کردمون انصاف نیست یعنی انصاف باعث نمیشه که ما تصمیم بگیریم در مورد یک چیزی صحبت کنیم یا صحبت نکنیم در حوزه لالیگا ما تا فصل پیش علی رضا جوادی و سینا خلیلی عزیز رو داشتیم که با فاصله از همه ما تسلط بیشتری روی لالیگا داشتن و این فصل ما متاسفانه به صورت موقت با این دوستان همکاری کاری نداریم و وقت نمیکنن بیان و ما در خدمتشون باشیم به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم تا زمانی که نتونیم محتوای با کیفیت در خصوص اسپانیا تولید کنیم خودمون کار بدون کیفیت سر بندی شده تحویل ندیم همواره خط قرمز ما این بوده که هیچ حرفی رو برای حرف زدن بیان نکنیم همیشه به موضوعی بپردازیم که در موردش حرفی برای گفتن داریم در مورد بوندسلیگا یک سری برنامه‌ها وجود داره و در هفته‌های آتی و ماه‌های آتی احتمالاً خودتون خواهید دید اما در مورد لالیگا من میتونم بگم تا زمانی که به کوالتی محتوای تولید شده مطمئن نشیم اپیزودی منتشر نمیشه چرا که فکر میکنم سره همبندی کردن یک اپیزود با موضوعی که شما از ما خواستید و ما درش تسلط کافی نداریم اتفاقا توهین و خیانت به وقت مخاطب لذاست که ما فقط در مورد مواردی صحبت میکنیم که حرفی در مورد اونها داریم و بدون این که بیشتر وقت از اون رو بگیرم از, از اون دعوت میکنم که بریم و اپیزود جدیدمون رو بشنویم که توش به سه تا بازی پرداختیم. یکی بازی میلان و رومه، یکی بازی لاتزیو و ناپولیه و آخری هم بازی نیوکسل و لیورپول و بررسی وضعیت کلی لیورپول. در مورد آرسنال، منچستر Unitedد منچستر سیتی و سایر تیم های بزرگ لیگ برتر و تیم های بزرگ سریال مثل ی که تا الان ازشون صحبت نکردیم حتما ویژه برنامه خواهیم داشت با توجه به اینکه بازی های مهمی در پیشه و نگران پرداخت به تیم مورد علاقتون در این دو لیگ نباشید و امیدوارم که لذت ببرید خیلی مخرسص بعد از سخنرانی ابتدای پادکست و حرفای گذافهی که زدم میرسیم خدمتتون با بخش سری آ سری دلها سامان زمانزاده و فرهاد اسمایلی در کنار بنده هستن خوشحالیم که داریم دوستان و بدون فوت وقت بریم سراغ بازی رم و میلان ما دیدیم توی هفته‌های قبل از نیوکاسل حرف می‌زنیم سامان مثال از میلان می‌زنه از فوتبال زنان حرف می‌زنیم سامان مثال از میلان می‌زنه از درخت صحبت می‌کنیم سامان حرف از میلان می‌زنه گفتیم این هفته در با میلان صحبت کنیم که سامان دیگه مثالش هم از خود بازی بزنه سامان جان سلام در خدمتم آقا بازی چطور بود
1: سلام میکنم خدمت شنوندگان کاتبک و خیلی خوشحالم که دوباره توی یکی از اپیزودهای روتین کاتبک در خدمتون هستم من البته همون اون رو بیشتر دوست دارم که در مورد بقیه تیما صحبت کنیم و مثال از میلان بزنم تا اینکه در مورد خود میلان صحبت کنم دلیلش هم اینه که وقتی من قراره که در مورد میلان بیام توی اپیزود یعنی از قبل حالا وقتی بازی رو رو تخصیم میکنی و قرار در مورد این بازی صحبت کنیم. بازی میلانو رو مجبورم دو بار ببینم. برای اینکه خب من بازیایی که قراره آنالیز کنیم، حرف بزنیم، راجعش بحث کنیم رو باید نوت بردارم و حواسم به یه چیزای ای باشه غیر از چیزایی که معمولاً آدم حواسش از موقع فوتبال دیدن، و تو بازی میلان امکان این قضیه وجود نداره. و خاطر همین یه به قول معروف زمان مضاعفی باید بذارم برای این کار که خب در بازی گذاشتیم. از کجا شروع کنیم ببین من فکر می کنم برای اینکه وارد بشیم به اینکه این بازی رو کمی بررسی کنیم و به دو تیم بپردازیم اولش باید یه نگاه خیلی گذرا چون قبلا صحبت کردیم در موردش به این اشاره کنیم که دو تیم بعد از تابستون الان در کجا هستن ما با دو تیمی رو رو هستیم که یکیشون که تیم میلان باشه تفاوت چشمگیری از نظر عمق اسکوات و ترمیم نقاط ضعفش نسبت به فصل گذشته داره میلان 9 تا خرید تابستانی داشت البته توی اینم باید بگم که توی ترکیب آغازین بازی سه تا از خریدهای جدیدشون توی زمین بودن یعنی پلیسیک بود و لفتوس چیک بود و تیجانی رایندرز بق بقیه بازیکن‌ها بازیکنان فصل قبل بودن اما خب روی نیمکت وکن‌های زیادی وجود وجود داشتن، حضور داشتن که خرائط جدید تیم بودن و از این منظر من رو می‌خوام بگم که در همین اپیزود آغازین این حرف رو بزنم که برای یک مجموعه مدیریتی که فصل نسبتاً موفقی داشته، اونم مجموعه مثل میلان که پول توش مهمه، هم به دلیل اینکه مالکان آمریکایی دنبال بالانس کردن حزینه ها در آمده باشگاه هستن همین که همچنان مشکلات سباق فرپلی وجود داره و نمیتونن حزینه ایگه کنن اما علا این موضوع علا رقم این که فصل قبل نیمه نهایی چمپیونز لیگ رسیدند و به هدفشون که کسب دوباره سهمیه بود هم دست پیدا کردند البته با تک ماده این که این مجموعه درک کنه که شما نیاز به یک تغییرات تغییرات زیادی توی نفراتتون دارید وگرنه سقوط خواهید کرد خیلی اتفاق مثبتیه چون دقیقاً میلان نیاز داشت میلان ناپلونی و با شیوه های عجیب و غریبی در واقع بازی ها رو در می آورد در صورت مصونیت بازیکن ها یا در حتی در اواخر بازی که نیاز به تعویض بود یه بازیکن عجیب و غریبی می دیدی تو زمین که خب تعدادشون خیلی کم و نزدیک به صفر شده اصو دیگر رم هم حالا تابستان خیلی شلوغی نداشت ولی تلاش کرده بودن که بازیکنانی رو بیارن که تیم رو آپگرید کنن در واقع رناتو سانچش رو از پاریس آوردند، پاریدس رو از یوونتوس آوردند و خب لوکاکو که حالا صحبت می‌کنیم به طور ویژه در موردش و روی نیمکت بود شروع نکرد بازی رو ولی سانچش که مستومه و اعوار رو هم از لیون گرفته بودن که این دوتا تو ترکیب بودن اعوار و پاریدس در مورد خود بازی وقتی بازی آغاز شد خب دوتا تیم در موقعیت متفاوتی بودند میلان دو بازی قبلیش رو با تسلط خیلی خوبی و با نتیجه خیلی خوبی برده بود رام اما دو چار مشکل دیگه یعنی تو دو بازی اول هم نتونسته بود اون انترازارات رو براورده کنه و بازی که شروع شد البته نمیگم غیر منتظره بود ولی در این حد دیگه غیر منتظره بود که روم کاملا عقب کشیده بود یک بلاک 5-3-2 خیلی فشرده مید بلاک داخل زمین خودش داشت نپرس می روی مدافعه میلان جوری که توموریو و مالکچا خیلی راحت پا به توپ تا وسط زمین می اومدن و گلی که گل گول گل هنگامی که میلان روی همکاری به کامبینیشن لفتوس چیک و اولیویجی رو زد این بعد از یه چیزی حدود پنج شیش دقیقه مالکیت مداوم بود خب ما دیگه انقدری مورینیو رو میشناسیم که شگفت زده نشیم از اینکه مورینیو میاد و مالکیت توپ رو به حریف میده اما من میخوام باز برگردم به یک بحثی که من و نوید فصل قبل هم توی فینال لیگ اروپا در موردش حرف زدیم و یه مقداریم بحث بحث شده داغ شد بحثی مقداری من میخوام بگم که تا کجا یعنی نمیشه شما همیشه پلنتون همین باشه و همیشه توقع داشته باشید جواب بده و وقتی هم جواب نمیده عوضش نکنید به نظر میرسه که من انتظار داشتم حداقل با خریدهایی که مورینیو برای این فصل کرده خصوصا با خریدهای تقویتی که توی خط هافبک کرده این شما مثلا رو میارید پاردس یک هافبک پیوتال یک هافبک مهوریه که در حفظ توب در پرسکوریزی، در پخش کردن توب تخصص داره شما این هافک رو میارید برأس تیمتون اضافه میکنید. روی دستش حالا میاد هافکای دیگه رناتو سانچش که بازیکنایی که راحتن با توپ اینا رو میارید حالا تو این بازی نبود. ولی میبینیم که فلسفه مربی تغییر نکرده. فلسفه مربی همونه که است. ما توپو میدیم به حریف، فشورده برمیگردیم توی زمین خودمون، اجازه میدیم با توپ کار کنن و خب اگر این فلسفه رو در نظر بگیریم میلان بهترین نتیجه رو، بهترین اتفاق رو در همون دقایق ابتدایی رقم زد. با گل اولی که زاد بین جیرو و لوفتوسچیک، لوفتوسچیک نشون داد که که از نظر فیزیکی یه سر بالاتر از شاید, شاید همه آفریقای سری آ باشه و این گل زدش تا اینجا رو داشته باشیم یعنی تا اینجا رو مد نظر بگیریم که میلان خیلی زود موفق شد که اون گیم پلنه اولیه مورینیو رو از بین ببره خب شما گل اول خوردی حالا دیگه توقو میره دیگه از این لحظه به بعد تیم رم بیاد بیرون از اون فلسفه یا پلنی که برای بازی چیده اما می‌بینیم اتفاق نمی‌افته در ادامه نیمه اول که یه گل عقب در زمین خودش میلان هفتاد درصد مالکیت توب ثبت میکنه این از لحظه پایان گل آما از ویسکاوت دارم میگم از لحظه ثبت گل اول میلان تا پایان نمی اول میلان هفتاد درصد مالکیت توب داره و روم خیلی کم خطر و خیلی بیدندان در واقع ظاهر میشه
0: ممنون سامان من فقط یه نکته رو تصیح کنم که سامان گفت پارادس را از یوانتوس خریدن پارادس یوانتوس غرزی بود از پاریسان خریدن. و مسئله بعدی این که کاملا سامان حرفات رو قبول دارم بحثی که ما میکردیم اون موقع و من از مورینیو دفاع میکردم مربوط به اون بازی و استراتژیش توی اون بازی بود که شبیه به همین بازی هم بود استراتژی من تا من میگفتم توی اون بازی جواب نگرفتنش اقتضای بازی و شرایط و شانس بوده اما توی این فصل من هرگز بیم هرگز حتی در منچستر یونایتد هم که از مورینیو راضی نبودن توی تاتن هم از مورینیو راضی نبودن من هرگز سه عمل کرده بده پشت سر همه این چنینی را از های مورینیو ندیده بودم یعنی کاملا من هم از اون سمت شگفت زده شدم که چطور این تیم انقدر بده بریم سراغ فرهاد و بعد بر دوباره پیش ساما
2: درود بر شما رفقای خوبم و های عزیزمون امیدوارم حالتون خوب باشه من با یه بخشی از صحبت‌های سامان می‌خوام مخالفت کنم قبل اینکه البته وارد بحث این بازی بشیم من اجازه بدین اعلام انزجار بکنم از فیفا دی دقیقا تا میاد بازی ها گرم بشه این مسخره بازی فیفا دوباره شروع میشه و فلان و بورکینافاسو میخواد میخواادد کجا بازی کنه و فلان اصلا یه واقعا چیز میشه، اصلا فوتباله عوض میشه یعنی بعد این بازیا که بیا من فکر شکل همه این تیمما یه جور دیگه میشه و امیدوارم فقط این اینتر و میلان حداقل از روی این دور فرمی که دارن نیفتن. ولی بخوام راجع مخالفتم با سامان صحبت بکنم سامان فصل پیش تو اون که صحبت کردی راجبش. روم برنامه داشت من تو این بازی برنامه ای از روم مورینیو ندیدم بازی قبلش هم ندیده بودم ولی فکر میکردم که یه ذره بهتر بشه یه ذره تیم رو بشناسه یه چیزی به ذهنم میرسه اینه یعنی که مورینیو انتظار داره و نیاز داره که توی مغز بازیکناش پلیستشن بازی کنه یه جوره یعنی مغزشون کاملا در اختیار بگیره ولی با بازیکنای جدیدی که اومدن تو این تیم به فصل پیش هم نقطه قوت اینا تازه با اینکه که انقدر بد بود تیمشون نقطه قوتشون خطافک بوده الان تو خطافک عمده تغییرات اونجا اتفاق افتاده و مسئله اینه که بازیکنه دیر اومدن به روم روم خیلی دیر نقل و انتقالاتو شروع کرد و توی آماده سازی پیشفست خیلی شرکت نکردن این بازیکنه نمیخوام بگم تقصیر مورینیو نیست ولی کاملا مورینیا بی بود تو این بازی من نمیدونم در ادامه چه خواهد شد این بازیش یکی از بدترین بازی بود که از تیمی دیدم که مورینیا سرمربیش بوده و فکر می‌کنم شکلی هم که بازی گرفت در نهایت به خودش گواه این قضیه باشه که بازیکنی که فکر کنم لوکاکو کمتر از یه هفته باشه اومده توی روم و اومد در نهایت بازی کرد و وقتی لوکاکو اومد روم تونست یه مقدار فشار بیاره این فکر کنم نشون میده که تیمه اصلا هماهنگی نیست و شاید در این تعطیلات و این وکیشن یه مقداری اوضاعشون بهتر بشه حالا در مورد این قضیه که گفتی حالا برنامه‌شون اینه که ترسو بودن و اینا من فکر نمیکنم ترسو بودن من فکر می‌کنم نمیدونن می‌خوان چیکار بکنن حتی بچان هم بودن تو این بازی دیگه آوار مستوم شد نمیدونم حالا چقدر دوره اونم مستوم شد شاید حالا امیدوار باشن رنوتو سانچز برسه بعد از تعطیلات حالا اون ببینن چیکار می‌کنه ولی واقعا روم افتضاح بود به هیچ عنوان این تیم رو نمیشه روم شناخت
1: دقیقا به همین دلیل میخوام خیلی دیگه وارد جزئیات آنالیز تاکتیکی بازی نشیم فقط با چند تا نکته من بخش خودم تمام میکنم چون همونطوری که فرهاد گفت روم انقدر بد بود که شاید زمان خوبی نباشه برای آنالیز کردن تیم موقعی که اسپیناتسولا و لوکاکو دوتا بازی کنی که حالا یه مقداری کیفیت بالاتری دارن اضافه شدن البته باید لحاظ کنیم که میلان ده نفره شده بود توموری اخراج شده بود تنها بارقه امیدی که شاید در این افتضاح سه هفته اول روم بشه دید این بود که بلوتی مقداری نسبت به دو تا فصل قبل آماده تر نشون داده از نظر فیزیکی بدنی این بلوتی من قبلا هم همیشه اینو گفتم که معتقدم فوتبالیستی بوده که به عنوان یک مهاجم داخل باکس توانایی‌های زیادی داشته و توی فصول اخیر یک افت شدید بدنی داشت که بخشیش هم من فکر می‌کنم به دلیل اون مدت طولانی بود که تو تورینو مونده بود و سندروم زیاد ماندن در یک باشگاه کوچکی که همه فوتبالیست‌ها رو ممکنه بگیره بجز دومینیکو براردی که تا ابد توی ساسولو بازی می‌کنه، همیشه هم خوب بازی می‌کنه های هیچ جای دیگه هم بلوتیت خیلی افت کرده بود از بدنی ولی الان نشون داده که اون گلی که هفته اول زد برای مثال، ولی یه گل دیگه هم زد که هفته اول که آفساید شد، وی رد کرد و بلافاصله بعدش گل‌های زد که خیلی آمادگی بدنی و چابکی زیادی می‌خواست. توی این بازی هم تنها نکته مثبتش این دویل های توموری بلوتی بود که تقریبا بخش زیادیش رو بلوتی می برد و هر دوتا کارتی هم که توموری گرفت به همین دلیل بود و یک در واقع تحصیل خیلی مثبتی گذاشت روی روند بازی تیم و یه اخراج گرفت از مدافعین حریف دیگه خیلی وارد جزیات نمی چون ما اصلا گیم پلن نیمه دوم رم نتونستیم ببینیم دیگه دقیقه 48 گل دوم رو خوردن و دویچ عقب افتادن و تازه من اخراج که اصلا شبیه یک تیم بازی می می‌کردن که هر کی خودش داره به صورت رندوم دنبال توپ به سمتی می‌دوه اصن فکر نمی‌کردی که یک تیم باشن و بعد از اخراج توموری با اومدن لوکاکو و اسپیناتولو سعی می‌کردن مستقیم لوکاکو رو هدف قرار بدن از اون ورام اسپیناتولو سعی می‌کرد یه سری ران‌های کنه که پشت کالاب리아 در بیاد که از همون طریق اول دقیقه 92 گل رسیدن ولی در هیچ نقطه اینا قانه نکردن که اصلا توان این رو دارن که در مقابل میلان یک رقابت پایپاپی یا یک تلاشی حد اقل بکنه. مسئله من اینها ها با این تیم رم گرنه باختن و بردن توی فوتبال یا حتی بد بازی کردن مسئله نیست. یه موقع شما بد بازی می‌کنی، یه موقع شما اصلا نمیبینی در اون تیم که اون تیم تلاش کنه برای خوب بازی کردن و نتیجه گرفتن. این روم فعلی این رو الغا میکنه که این تیم اصلا نه تنها توانه رقابت در سطح بالا بلکه حتی انگیزه و خواستن رقابت رقابت در سطح بالا هم نداره
0: ممنون سامان من یه نکته دیگر هم اشاره کنم و از بحث این بازی فکر میکنم گذر کنیم و بریم سراغ یک بازی دیگه من همه میدونن که کاملا به مورینیو علاقه دارم فلسفه فوتبال مورینیو رو قابل احترام میدونم انتظار ندارم مورینیو و فوتبالش رو عوض کنه اما اگر توی این فصل مورینیو نتونه توی چهار تا تموم کنه با توجه به ترکیبی که براش فراهم شده و به نظرم از نظر عمق هم ترکیب قابل قبولی شده این ضعف زعف مورینیو توی این فصل بوده و در راستای بحث های قدیمیمون با سامان هم این رو بگم که شما کیانوش رحمتی رو اگر سی و هش هفته داشته باشی بهتر از اینه که حسام عوار رو مثلا داشته باشی و همون بازی اول مستوم بشه در راستای بحث در دسترس بودن بازیکن که بازیکن باید بازی من و سامان سر مایکمینیان و اونانا خیلی دعوا کردیم حالا اشحالا یه روزی دواها رو میاریم توی اپیزود میکنیم و عوار هم که مستوم شد و بازی اول رفت اگر برگرده و میگم با این عمق فعلی ترکیب مورینیو یا نتونه سهمیه بگیره به نظرم جای انتقاد جدی براش وجود داره اگر فوتبالش هم همین باشه یعنی از, در... از آسمون نباره مثل فینال لیگ اروپا
1: نو فقط من یک انقولت کوچیک رو حرفت بیارم که من اصلا فکر نمیکنم که عمق ترکیب روم به صورت متوازن پیشرفت کرده باشه بله بازیکنای تک تک بازیکنای نسبتا خوبی گرفتن مثلا لوکاکو اضافه شده به خط حمله رناتو سانچز پاردس و احوار حالا اضافه شده به خط ولی اولا که خط دفاع هیچ اپเกریدی تقریبا نسبت به پارسال نداره یعنی با همون خط سه نفره داره ادامه میده تازه ایبانیز هم رفته و یورنته شده که به نظر من Downgrade it, and. The... من فکر می کنم رو احتیاج به این مجزه داره که تو با توجه و به وضعیت بقیه تیم ها بخواد حتی فکر سهمیه رو هم در این فصل بکنه مگر اینکه هم تو ژانویه تقویت بشن همین اینکه نا... میگم نه اون مجزه رخ بده و ناگاه ها یه رو تیمیه قوی ببینیم خیلی به نظرم از ذر بازی در وضع خوبی نیستن در قییت بقیه تیم در مورد میلان هم دیگه ما حرف نزدیم امروز من میذارمش برای یه اپیزود دیگه صحبت کنیم میگم چون خیلی نکته بود که میخواستم راجع حرف بزنم ولی میذارم یه زمان دیگه چون داربی و بازی یوونتوس هم در راهن میلان بازی‌های مهمی می تو هفته‌های آینده داره.
0: ممنون سامان من بگم که روی اون اون معجزه برای هر تیمی خود ژوزه مورینیو فقط یه نکته‌ای که میخواستم بگم اینه که آخه با تیم‌هایی هم که داره رقابت میکنه ببینید لاتزیویی که فصل پیش سهمیه میگیره ترکیبش از رم ضعیف‌تره. این رو باید بپذیریم و اگر لاتزیو سر حاله تاثیر کاریه که ساری توی... لاتزیو انجام داده این فصل که ستاره تک ستاره خط هفبکشون یعنی ساویچ رو هم از دست دادن و فکر میکنم مثلا این فصل دیگه کاملا لاتزیو از روم ترکیب زعیف داره و همچنین یوونتوس رو هم من آنچنان از, ت... از نظر ترکیب تیم دار و دارای عمقی نمیدونم یعنی به نظر من کاملا روم باید رقابت کنه برای سهمیه این فصل. فرهاد اگه نکته داری میشنویم اگر نه بریم سراغ بازی ناپولی و لاتزیو.
2: من فقط یه موردی بگم فکر کنم سامان اندیکا رو فراموش کرد که رونیمکت بود هنوز آماده نیست توی تیم و آپگریت محسوب میشه انصافا اندیکار نسبت به همه یه که توی... <laughs> روم داشتم بازی میکردم فصل پیش و حالا اون اضافه بشه یه مقدار بهتره ولی یه مقدار نوید باد مخالفم در مورد. این که مثلا تیمای رقیبش خیلی، چی. من فکر میکنم این فصلم روم توی چار تا جا نمیگیره یعنی حتی اگه بازیش بهتر بشه بازی که میخواد رو انجام بده باز هم بعید میدونم این اتفاق بیفته یعنی پیشگو نیستم حدسمه حسمه ولی به نظر میاد که و خیلی هدفمنتر بازیکن گرفت یعنی لاسیو دقیقاً اون جاهای بازیکن گرفت که میخواست علکی اسکدشو شلوغ نکرد و بازیکن جوون گرفت این یه نکته خیلی خوبی بود که اینا میتونن un حس تراوت و توی بازی ساری به ما نشون بدن ولی خب روم یه سری بازیکنی گرفته که در نهایت من فکر میکنم آخر این فصل بشمریم تعداد مصومشون بیشتر باشه عمق اسکووادی وجود نداره عمق بیمارستان یه مقدار بیشتر شده چون همه این بازیکنهایی که گرفتن بازیکنهای زیاد مسلوم یعنی یه دو بچان هم هست. یه دونه بازیکن فصل پیش گرفت که کللا مصوم نمیشد همون اوایل فصل اون از پاشیک هست همون اینم اصلا یه چیز عجیبی بود که انقدر این تیم مصدوم میده حالا یه سریاش واقعا روی بدن بازیکنان ها مشکل دارن یه سری هم که واقعا حالا یه بچانسی دیگه ولی من فقط میخوام یه بحث کوچیکی بکنم راجع به میلان فکر میکنم در این حد این بحث بحثو اینجا باز بکنیم تو دربی شاید این بحث مشخص‌تر بشه که نگاه من اشتباهه یا درسته من فکر میکنم سامان واقعا اشتباه کرد این رو یعنی تو خطافک شما که نگاه میکنم به طرز عجیبی میبینم که خطافکتون بسیار دونده است بسیار بازی سازه تا حدودی تکنیکیه و قدرت بدنی بدی نداره ولی در آخر خوب نمیزنه یعنی زر زننده ندارین همشون تا پشت محوطه میرن ولی اونجا اگه کار برسه دست خود هافقکا و خودشون بخوان ضربه بزنن مجبور بشن پشت بلاک حقیقت جلوی بلاک دفاعی حریف بازی بکنن ضربات خوبی نمیزنن اگر وینگرهای شما رو به اصطلاح فلج بکنن بخش زیادی از بازیتون فکر میکنم سخت میشه و هاففقکا نمیتونن گل بزنن براتون خیلی سخت شد
1: مرسی من آ... آره اندی یادم رفته بود جالبم هست که یادم رفته بود نوشته بودم اینجا که حالا اون اومده بشی ممکنه وضعیت زرد عوض بشه ولی ممنون که یادآوری کردی در مورد کامادا هم من تویت کردم چند روز پیش الا پشوخین نوشته بودم این شمشیر هاتوری هانزو داره و ما باید اینو می‌خریدیم بازیکن آزاد بود خزینه هم برای تیم نداشت من 100 درصد موافقم که ولی باید دید که در واقع پلن نقل انتقالات چرا کنسل شده در واقع به این دلیل کنسل کردن که بین این دلیل کنسل کردن که فکر کردن بازیکن خوبی نیست یا نه رفتن سراغ های دیگری که اولویت های مهمتری بودن وگرنه کاملا معتقدم که نبره میرا کلاً برای هر تیمی هم میتونه یک بازیکن قابل اتکا توی ترکیب اصلی باشه و اگر نمیتونه یک بازیکن ذخیره کاملا موثر باشه
0: ممنون فرهاد ممنون سامان من فقط در تایید حرف آقای اسماعیلی که فرمودن فکاتون زر بزننده نیستن اینو بگم که ریندرز و لفتوسچیک تا الان روی هم حداقل به چشم من چهار تا شوت از تو محوطه جریمه بدون کیفیت زدن و خراب شده یعنی موقعیت هایی که موقعیتهای خوبی هم بوده و بریم سراغ ناپولی و لاتزیو که سامان خیلی حرف داره ما نمیخواستیم توی این اپیزود در این بازی حرف بزنیم تا چون سامان کلی نکته نوشته. در این بازی هم صحبت میکنیم سامان میشنویم حرفات رو
1: نه اون قضیه هم نمیخوام حرف بزنم شما گفتید اصلا حرف نزنیم راجع بازی رم میلان حرف بزنیم فقط گفتم این بازی واقعا بازی با ارزش تری بود یعنی با توجه و وضعیتی که روم ایجاد کرد تو اون بازی این بازی بازی پرنقطه تری وگرنه هواداران پریمیر لیگ خیلی نگران نشه اگه تا الان نزاده باشن جلو این بازی از این نظر یعنی قبل از اینکه وارد بحث تاکتیکی بشیم در مورد خود بازی یه ویوی به ما میده از اینکه بحران مالی و بحران درآمد و بحران رقابت این لیگ با یه لیگی مثل پریمیر لیگ در چه وضعی قرار داره ببینید ما اینجا نبرد تیم اول و تیم دوم فصل قبل رو داریم که هر دوی این تیم‌ها هر کدوم به نوعی حالا ناپولین نه تنها در ایتالیا بلکه در اروپا هم حداقل در شروع فصل چشما رو خیره کرده بود بعد از اون بازی تاریخی که با لیورپول داشت و لیورپول رو نابود کردند بعد مرحله گروهی چمپیونز لیگ واقعا خیلیا ناپولی رو حتی شانس قهرمانی اروپا میدونستان. بعد اون کمپین فوق‌العاده‌ای که داشت و قهرمانیشو تقریبا میشکوف از میانه‌های فست مسجل کرده بود تیمی که به سختی قابل شکست دادن بود و از طرف دیگه لاتسیو رو داشتیم که یکی از معدود تیم‌هایی بود که همین ناپلی رو فصل قبل شکست داده بود و به قول تو بزرگترین ستارهشون ماریو تساری بود حالا اگه میلینکوویساویچ رو فاکتور بگیریم مربی کسی بود که همه از مربیشون داشتن حرف می‌زدن و خب حدود 6 موقع قبل این دو تیم با هم بازی کردن که با بسیار جذابی هم بود همون بازی که لاتسیو برد توی توی دیگو مارادونا ناپولی رو یکیش برد و این بازی بعد از ماه تکرار شد در حالی که هر دو تیم نه تنها آبگرید مشهودی نسبت به فصل قبل ندارند بلکه هر دو ستاره از دست دادند و تقویات خاصی هم نشدند ما یه نگاهی بندازیم به ترکیب دو تیم و مقایسش کنیم با ترکیب دو تیم در اون بازی 6 ماه قبل ناپولی تیم رو از دست داده crafte به بایرن فروش خیلی خوبی بود بله 100 درصد هیچ تریدی درش نیست یعنی وقتی چنین آفری میاد باشگاه قایداتاً باید بفروشه اما نکته مهم اینه که جایگزین مطمئنی نیومده به جای این بازیکنی ناتان به جاش اومده ولی ناتان خوب هنوز مثل هندونه دربسته است و جسوس میاد جاش وای میسته که همون فصل قبل هم اگر شما یه شانسی داشتی ناپولی رو ببریون بازی‌های بود که جسوس میومد تو زمین و جای رحمانی یا کیم رو میگرفت و خب الان شد تبدیل شد بازیکن فکس تیم از اون سمت لوزانو رو هم از دست دادن که تقریبا در بیشتر بازی‌ها بازیکن فیکس بود و الان پولیتانو که بازیکن ذخیره بود اومدش تبدیل شده بازی بازیکن فیکسشون و در سوی مقابل هم حالا لاتزیو حسته تیم رو حفظ کرده ولی همونطور که گفتی اس یا اس یا سرگی به الهلال رفته و کامادا جاش رو گرفته که نمیخوام اصن بگم کامادا بازیکن بعدیه ولی قطعا داون گریده به نظر من من هنوزم دارم میگم ساویچ بازیکن که در اروپا درک نشده هنوز که این بازیکن چقدر بازیکن خوبی بوده و چه ویژگی هایی داشته یعنی پاس هایی میداد این ادم در حد دی بروینه. و از دست دادنش و جایگزینیش با هر کسی تقریبا یه دانگرید حساب میشه آلا کامادام همینطور غیر از اون تغییر خاصی در ترکیب اصلی ناشته این موفق این همین که تونستن ترکیب فصل قبلشون رو فقط بهترین ستارهشون رو از دست بدن خیلی هم من می‌بینم توی آنالیزورهای سری آ میگن خب لاتسیو خوب عمل کرده تو بازار نقل انتقالات اینو میخوام خلاصه کنم که تیم‌های سری آ در بهترین حالت تبدیل شدن به اینکه بازیکناشون رو با عملکرد خوب تبدیل به ویترین کنن که بتونن با قیمت بالا بفروشن یعنی چیزی که قبلا آتالانتا و ساسولو نمیدونم بولونیا برای بقیه تیم‌های سط اول ایتالیا بودن الان تیم های سطح اول ایتالیا تا تبدیل شدن به این ویترین برای تیم های پرمیر لیگ و بایرن و نگاه کنی همش این اتفاق بره همش اون افتاده میلان هم تونالی رو از دست داده اینتر اونونا رو از دست داده حالا یوونتوس واسه یه مقداری با اینا فرق میکنه به دلیل اینکه استادیوم داره استابیلیتی مالی بیشتری داره و و غیره حالا دیگه نمیخوام خیلی بیش از اندازه وارد این بحث بشم چون میریم توی بحث که شاید یه اپیزود پلاس راجع بهش لازم باشه بگیریم بفرض به خود بازی
3: من نمیخواستم اول که سلام عرض میکنم نمیخواستم وارد بخش ایتالیا بشم ولی واسه طرفدار تیمی که چهار تا بازیکن چلسی توی ترکیب یازده نفر
1: رشه زیاد این حرف قابل قبول نیست ببین آبد بازیکن چلسی داریم تا بازیکن چلسی تمام بازیکنای چلسی که ما آوردیم بازیکنای مازاد چلسی بودن یعنی بازیکنهای بودن که چلسی دیگه نمیخواستشون و از این طریق اومدن یعنی ما در واقع یک وین, وین بوده برای دو طرف اونا میخواستن راحت بشن از دستشون و اینور به نظر من هنوزم میگم با توجه به سطح فیزیکی. پریمیر لیگ بازی بازیکنای که از پریمیر لیگ حتی تو تیمشون نمیخونهشون توی تیم‌های خوب پریمیر لیگ وقتی میان سری شانس خوبی دارن که عملکرد خوبی داشته باشن ماتیچ نمونه خیلی مهم میشه که همین فصل قبل تو رم چقدر با کیفیت بازی کرد تو این سن و سال
0: البته صبا من این نکته رو بگم که اینکه ماتیچ رو توی منچستر یونایتد هم نمیخواستن نشان از کمخردی و بی‌شعوری مدیران و تصمیم ایران اون تیم داره وگرنه ماتیچ توی تا فصل آخر تا لحظه آخری که توی یونایتد بازی میکرد یکی از بهترین بازیکن‌های یونایتد بود.
1: درسته من موافقم ماتیچ بنصره بازیکن خیلی باهوش و هافبک خیلی با کیفیتیه. خب دیگه من نمیخوام وارد جزیات حالا این بحث اقتصادی بشم فقط به این بسنده میکنیم که به این دلایلی که گفتیم خیلی خلاصه تیم اول دوم فصل قبل هر دو در حالی که داونเกรيد کرده بودن رسیدن به این بازی. حالا ناپولی شاد بگیم خوش شانس بود که تونست او رو هم نگه داره حالا من میخوام به این نکسه خیلی جالبی در مورد این بازی اشاره کنم. چون من بازی قبلی رو هم خیلی خوب یادم بود و بازی قبلی اگر بخوام در چند جمله خلاصش کنم بازی که در ماه مارچ انجام دادن این شکلی بود که لاتسیو فکر کنم یه دونه شد زد به دروازه ناپولی. تمام بازی در دست ناپولی بود، دارن مالکیت توپ تو خوندن و لاتسیو موفق شد از اون یک گل خودش که با اکس فکر کنم حالا بعدا تو آمارم مر، میتونیم مرور کنیم با لاتسیو با اکس جیفه کنم دوده هم تونست اون بازی رو ببره یکیچ و نگه داره پیروزی رو چیزی که من شنبه شب دیدم حداقل در که درک شهودیم از بازی به این شکل بود که ما با یک تصویر متفاوتی از دوتیم طرف هستیم ما حالا داریم لاتسیوی رو میبینیم که مسلطه به بازی و نه تنها گل میزنه دو بار دروازه ناپلی رو باز کرده بلکه بارها و بارها خطر ایجاد کرده و علاوه بر اون مومنتوم بازی رو در لحظات بسیار زیادی نه, نه همیشه در کل بازی در دست میگیره چیزی که تو بازی قبلی اصلا دیده نمیشد درک شهودی من در ابتدا به به این رسید که آقا ناپولی خیلی ضعیف شده در حالی که لاتسیو دو بازی اولش رام باخته بود به لچه و جنوا شما توقع نداشتی که این اتفاق توی زمین بیفته و این نشون میده که در اولین اولین نبرد شاید به شکلی چالش برانگیز ناپولی عملکرد بسیار ضعیفی از خودش نشون داد حالا اینجا من میخوام به یه چیز جالب اشاره کنم که میتونه سوژه یه اپیزود دیگه یه حالا پلاس باشه غلی هم قبلا راجع بهش صحبت کردیم بحث دیتا در فوتبال که آقا چقدر دیتا در واقع میتونه تصویر درستی از بازی به شما بده من وقتی که به این درک شهودی از بازی رسیدم که خب لاتسیو بارها و بارها نسبت بازی قبلی بهتر بازی کرده و ناپولی بارها و بارها نسبت بازی فصل قبل بدتر بازی کرده برای آماده, سا... آماده کردن خودم برای این اپیزود رفتم آمار کامل این دو تا بازی رو آوردم. گذاشتم کناره هم. چی شده باشه خوبه فکر کنید؟ آدم توقع داره که اون چیزی که به صورت شهودی درک کرده کاملا توی آمار ببینه. خیلی وقتام اتفاق میفته. اما واقعا من چیزی که دیدم حیرت کردم. آمار این بازی و بازی قبل به شکل حیرت آوری به هم نزدیکه. عین همه. معلوم میخونم از رو مقایسه آمار دو تا بازی رو. مالکیت ناپولی در اون بازی 64 درصد بوده، در این بازی 65 درصد. ایکس جی دو تیم در بازی قبلی 92 صدم ناپولی به 24 صدم بوده. حالا اینجا شده یک و دو ده به ناپولی, ناپولی به شیش, شیش ده هم لاتسیو یعنی همون فاصله برقرار همچنان به نفع ناپولی شوت بازی قبلی ناپولی 14 تا شوت زده که دوتاش توی چارچوب بوده این بازی 22 تا شوت زده 4 تا شوته در چارچوب زده و تعداد پاس بازی قبلی 656 بوده با دقت 89 درصد ناپولی 315 تا لاتزی و 78 درصد این بازی هم 520 به 317 به نفع ناپولی 87 درصد به 82 درصد یعنی تفاوت چشمگیری در آمار اون بازی و این بازی بین دو تیم نمیبینی اما من میخوام رو حرفم وایسم نه به این دلیل که فکر میکنم دیتا اشتباه میکنه بلکه به این دلیل که فکر میکنم شرایط خاصی وجود داره که دیتا نمیتونه اونارو کپچر کنه اونارو بگیره و این بازی یکی از اون بازیهای خاص بود اول اینکه دو تا گل زد که میلیمتری آفساید آف رد شد و اینا نه توی آمار ایکس میاد نه توی آمار شوت به دروازه میاد نه آمار اه, ساخت موقعیت میاد هیچ و یه سانتی متر اونور ممکن بود که واقعا آمار کلی بازی از این رو به اون رو بشه از در ساخت موقعیت و اینکه کدوم تیم تیم برتر بوده. نکته دوم این که یه سری مشاهداتی من توی وسط زمین داشتم که یادداشت کردم و نمیدونم این رو بچه های دیگه که روی دیتا مسلط تر هستن بدونن که ما دیتایی داریم که اینها رو به طور ویژه ثبت کنه یا نه. ببین مثلا درسته که آمار دقت پاس ناپولی به, طور... به صورت کلی همچنان بالاست نزدیک 87 درصد دقت پاس دارد. اما به شکل مشهودی فوروارد پاس های ناپولی یعنی پاس های رو به جلویی که در میانه میدان میدادن همشون ناتمام میموند خصوصا اگر بخوام بازیکن نام ببرم انگیسا به شکل عجیبی حتی یه دونه پاس رو به جلو موفق ثبت نکرده تو این بازی این توی آمار نشون داده نمیشه ممکنه شما ده تا پاس رو به عقب بدی نقطتش درست باشه 90 درصد دقت پاس ثبت بشه اون یه پاس مهم رو به جلوی که خیلی بیشتر توی کیفیت بازی تأثیر داره یعنی شما بالاخره باید یک پاس خط شکن بدی یه جوری باید از بین خطوط دفاعی حریف بری جلو یه جوری باید این لینهای بین خطوط رو پیدا کنی رد کنی دیگه یکی از مهمترین راهخاش پاسهای پروگرسیو پاسهای روبر جولوی پاسهای روبر جولوی ناپولی همش به بنبست نخورد. کانکشن درست بین خط میانی و خط بالای زمین این تیم وجود نداشت ها به شکل عجیبی هم توی این موضوع و هم توی توپای دوم حالا توی توپای دوم فقط انگیسا رو نمیخوام بگم بلکه اه توی اه بحث توپای دوم حتی لوبوتکا و زلینسکی هم خیلی ضعیف بودن و نمیتونستن در واقع موج دوم حمله رو ایجاد کنن حتی افک ناپولی علارغم اینکه تغییر نفری نداشته نسبت به فصل قبل افت عملکرد مشهودی در ساپورت کردن خط حمله داره
0: ممنون سامان من یه نکته فقط در این داونگرید شدنه بگم که سامان به درستی اشاره کرد به ناپولی هرچند نبوده کیم داونگرید محسوب میشه ولی نگاه به ترکیبشون که میکنید جز پولیتانو و جسوس همه آدم هنها. یعنی همه فوتبالیست های خوبن یعنی فقط این دوتا هستن که نمیتونی در واقع روشون به عنوان یک آدم دارای خرد کافی حساب کنی و در مورد اون نکته ای هم که سامان گفت آیا دیتایی هست یا نه بله هست توی های دیتای خوب شما میتونی کاملا پست مپ و حتی در بعضی‌هاشون با مختصات پاس دادن و گرفتنش حساب کنی یعنی زمین فوتبال رو به یک محور دو مختصات ایکس و وای تقسیم می‌کنن و مختصات جایی که پاس صادر شده و جایی که پاس گرفته شده یا قط شده رو بهت میدن یعنی این این دیتا قابل دسترسیه و باشگاه دانشوران فوتبال میتونه برای مجموعه کاتبک اشتراک وایس یا اپتا رو تهیه کنه ما از این به بعد این دیتا ها رو هم خدمتتون ارائه میدیم فرهاد میخواست در مورد این بازی هم یه سری نکات بده آقا در اگر میخوای به پولیتانو نفرت پراکنی کنی نکن واقعا خو... هم ما میدونیم هم خودت میدونی که خیلی گفتنش تأثیر نداره و بازی رو هم که میدیدی متوجه شدی که اگر جایی مثلا پولیتانو یه جسم سختی که تو میخوره بهش دفلکت میشه فقط میذاشتی خیلی بازی فرق نمیکن
2: خیلی ممنون از توضیحات در مورد پولیتانو ولی بازم فهم میکنم حق مطلب و عدا نکردید فکر میکنم پولیتانو بیهوده ترین تکنیکی دنیاست. یعنی تنها جایی که پولیتانو شاید حضورش مفید بود اون بازی اینتر بود که پولیتونو رو کشیدم بیرون دریبلیینگ تیم بره بالا
4: یعنی خیلی
2: نکته جالبیه که بیهوده ترین بازیکن دنیا رو یه روزی من ناراحتم که چرا اون بازی کشیدنش بیرون خودم خیلی مسخره میکنم کنم ولی ما دیتایی که بررسی میکنیم خب همین چیزایی که سامان گفت یعنی دیتایی که به صورت عمومی مورد بررسی قرار میگیره و خیلی در دسترس عمومه و اینکه چیزی هم باشه که اگر که مثلا یه نفر الان بیاد درمودش صحبت بکنه من نشینم مثل آباجور نگاش بکنم نفهمم چی میگه فکر میکنم این دیتایی که بررسی میکنیم درسته که شبیه به گذشته است ولی اتفاقی که افتاده دقیقا انگار یکی از عبازیکانهی که اینجوری بهتره بگم یکی عبازیکانهی که خیلی تو بازیسازی ناپولی کمک میکرد همین کی جایه بود که کیفیت پاسای خوبی داشت، بازی باپای خوبی داشت و الان دقیقا نقطه یکی از نقاط قوت اون تیمه، تبدیل شده به پاشنه آشیلش یعنی نه خوب میتونه پاس بده، نه حتی تایمینگ خوبی داره، خیلی بد کاور میکنه، خیلی بازی کنه بعد یه جسوس. واقعا یه فوتبالیستی که فوتبالیست نیست به نظر من. و مسئله دیگه هم که پیش اومده اینه که بار بازی ناپولی که فصل پیش عمدش رو دوشه. کوارتز خیلی بود و جلو بردن توپ رو اضافه شدن به اوسیمن این بازی انگار افتاده بود روش پلیتانو که من بارها گفتم این اصلا خیلی بازی کنه عجیبیه که تکنیک خوبی داره میره دیریبر میکنه تا بیخ قطم میره ولی اونجا کارو تموم نمیکنه نه پاس درستی میده یا توپشو میزنن یا و توپ میره تو اوت خیلی انگار کنترلی نداره که تا کجا باید رفت و خب مسئله دیگه مثلا راژ به آنگیسایی که سامان مثال زد خب انگیس رو بازیکنیه که متثالاست واقعا متثال خوبیه این بازی من آنگیس ها رو متزالا ندیدم من بیشتر یه پلی میکر دیدمش یه بازیکنی که یه مقدارم عقبتر با میثال با باکس خیلی نزدیک نمیشد اینم برام عجیب بود که عنی من فکر میکنم اگر مربی اصلا فیلم بازی های فصل گذشته اینا رو ببینه خود به خود متوجه میشه که با چه استفاده ای از اینا کرد من حقیقتش. آخرین باری که از رودیگارسی ها یادمه که تو سطح بالایی بوده همون رومشه که خیلی هم خوب فوتبالشون یادم نیست واقعی هر. نمیدونم آدم قدی هست یا نیست و میتونه عوض بکنه این عقایدشونه اگر عوض بکنه و برگرده به همون کاری که پارسال میکردن همون کار ای که پارسال میکردن همچنان ناپولی مدعی خیلی مهمیه وگرنه امسال تو خیلی از بازی ها به مشکل خواهند خور.
1: درسته فرهاد به خیلی هم که خودت اشاره کردی که میخواستم بنویسم که خیلی عجیبه که این بازیکن بعد از اون شروع طوفانی در سری آ ناگهان اینطوری خاموش شده و حالا منتظر باشیم ببینیم که دوباره روشن میشه یا نه ولی بخشی از این رو من بده باز به دلیل افت خطاف و که ناپولی میدونم
2: فقط یه چیزی اضافه بکنم در مورد خیلیا فصل پیش ناپولی 4 2 3 1 بازی می‌کرده و الان تقریبا میشه گفت چه س دیگه یه اتفاقی افتاده ویگر خیلی به لبه خط نزدیک تر شدن یعنی فصل پیش کوز خیلی ها خیلی می اود و خیلی جا 442 می حتی تو حمله و عسیمن یه مقداری میومد دفاع رو با خودش کنار می برد و یه فضای ایجاد می شد برای کورس خیلی که از غذا بازیکن تکنیکی هم از حمله توپ خوبی هم داره و گل میزد خیلی بازی یا اینجوری گل زد یا بل عکسش این بازیکن رفته تو معوطته و انقدر به هم ریخت خط دفاع حریف رو که اوسیمن خالی شده ولی توی این چند تا بازی که ناپولی انجام داده بیشتر لبه خط بوده و سعی کرده بیاد از کنارها بازی سازی بکنه همین فکر کنم این کیفیت بازیش رو افت داده ارز کردم اگر که ناپولی واقعاً رودی مربی قدی نباشه و نخواد حتما فوتبال خودش رو دیکته بکنه به تیمه فکر میکنم با توجه به که داره و هایی که دارن و انگار این اسکواد طراحی شده برای همون 431 بهتره که یا حداقل اگه 43 سه سهم میخواد بازی کنه وینگراش رو اینساید فوروارد بازی بده حداقل یه سمتشو شو انقدر قرینه بازی نکنه فکر میکنم ناپولی در ادامه اگر این اتفاقات براش بیفته بر روی نوار پیروزی یه مسئله دیگه هم که هستش اینم اضافه بکنم که ساما خودت هم میدونی یه سری بازی کنه یه جادویی دارن یه فصل دیگه یه فصل های اتفاقاتی براشون میفته اصلا انگار کائنات دست به دست هم میده که این یه کار بزرگی انجام بده نمونای زیادی داریم یکیش که خودت اطمال ازش زخم کردی که یه نیم فصل فوق‌العاده داشت و اومد تو میلان و هیچی دیگه ازش ندیدیم این کوارتز خیلی امیدوارم همچین اتفاقی برایش نیفتاده افتاده باشه و بازیکان وانسیزن واندر نباشه این فصل هم کیفیت خوبی ازش ببینیم برای فقط جنبندی صحبت هم اینو بگم که سری آ با این بازیایی که من دیدم خیلی امیدوار شدم که ما این فصل فصل پویاتری داشته باشیم یعنی حالا یکی دوتا تیم احتمالا خودشون از بقیه میکنن میرن بالا ولی برای سهمیه من فکر میکنم جنگ خیلی خوبی داشته باشیم من فکر میکنم در آینده نزدیک مجبوریم از آتالانتا هم صحبت بکنیم که تیم خیلی خوبی داره نشون میده و روبه رشد داره میره جلو و احتمالا دکی که یه مرسیه ای هم اینجا واسه خودت باید بگی
1: بله فرهاد نکته بعدی که من میخواستم بهش اشاره کنم و تو اشاره کردی اونم همین تغییر تاکتیک از تغییر سیستم فورمیشن از چهار دو سه به 4 بود که یک اثرش رو گفتی یک اثر دیگش رو هم من میگم که دور کردن زیلینسکی از دروازه است از پشت معاوت است که این رو من چون خیلی میخواستم ببینم من, من فکر میکردم وقتی لائناپ رو دیدم و واضح قبلی ناپولی ریدم فکر میکردم که اینا 4 رو اجرا خواهند کرد که همچنان برخی خصوصیات 4 2 رو حفظ کنه چون با یه مقداری تغییر توی چیدمان ها نسبت به همدیگه و عوض کردن نقطه رفرنسشون به هم شما میتونی این 0-1 نیست که بگی 4 یا 4 2 یه جایی بین این دوتا شناور باشی اما با بررسی هیتمپ این بازی خصوصا میبینیم که این اتفاق نیفتاده. و زیلینسکی کاملا در سمت در جنای خودش قرار گرفته و حضورش در پشت دروازه خیلی کم شده و جالب اینه که علا همین موضوع باز تکل ناپولی از روی حضور زلنسکی در پشت موات جریمه و شود زدنش به دست اومده یک موقعیت خیلی خوبه هم باز همینطوری به دست اومده ولی خب این این زمین تاسمون تا فرق داره با زمانی که موقعیت نچالله بازیکن موقعیت طبیعی بازیکن در فرمشن همونجا پشت معبت جریمه است و بقیه بازیکن ها در واقع ساپورت میکنه و توپ رو میرسونن بهش رو برگشتی رو میتونه بزنه این دور کردن زیلینسکی از دروازه و استفاده ازش به عنوان متزلا فیلم کن یکی از مهمترین عوااملی باشه که ما ناپولی رو مثل فصل, مثل فصل غلب و فصل های حالا اون تیم گگی که در واقع در خیلی زهر داره نمیبینیم و دیگه در مورد ناپولی حرف را زدیم این که خلاصه بخوام بکنم این که ناپولی میتونه عمل کردیم مثل فصل قبل داشته باشه تقریبا میتونم میگم قطعا نه چون با توجه به همون دانگریدی که حرفش رو زدیم ابزارش رو نداره که بخواد این کار رو بکنه این که همچنان مدعیه بله همین تیم فعلی هم همونطوری که نوید گفت بجز یکی دو نفر ترکیب اصلیش حداقل ترکیب رقابتیی کاملا و فراموش نکنیم که اوسیمن همچنان داره در سطح خیلی بالای این من حتی همین بازی هم یه نفر به دو نفر یه نفر به سه نفر نبرتارو می, برد و موفق می دیگه ناپولی رو اگه ازش بگذریم خیلی فکر میکنم فرصت نمونده باشه که به صورت جزئی و دقیق وارد بحث لاتسیو بشیم اون رو می‌ذاریم برای فرصت دیگه فقط یه نکته کوچکی که من بخوام بگم اون که ما اشاره کردیم بهش که ستاره لاتسیو ساریه من میخوام یه ذره تاکید دوباره بکنم بهش با مرور چند صحنه و چند نکته ببین روی فوتبال ارزش واقعی یه چیزایی شناخته نشده و هیچ وقت هم شناخته نخواهد شد چون بیننده در حالت طبیعی تو پرو دنبال میکنه الان مثلا شما روی گل اول لاتسیو به ناپولی که گل فوق العاده زیبایی هم هست که لویس آلبرتو که مثلا توی این نوتام نوشتم لویس آلبرتو کنارش فقط نوشتم is a joy to watch واقعا لذت بخشه تماشای فوتبالش توی زمین لذت بخشه که با اون پشت پا هم تموم میکنه اصلا این ظلمه دیگه که تو از بیننده بخوای که چشم تو از اونجا بردار حالا جای دیگری رو ببین ولی من میخوام اشاره کنم به فالس ران یا فرار کاد یا حرکت کازه که که موبیله روی اون گل میکنه یک بار دیگه بریم ببینین شاید من مطمئنم خیلی ندیدن اصلا چون چیزی خیلی قشنگی اون جلوی چشممون هست برای دیدن خیلیع ندیدن که چطور این آدم این حرکت رو انجام میده و من میخوام این رو بگم در مورد ساری که به بازیکن یاد میده خیلی هستن که خب فالس رو به بازیکن آموزش میدن به خاطر اینکه میگن آقا ما باید سه تا آپشن برای بازیکنی که میخواد سانت کنه ایجاد کنیم خب بعدا برمیگردیم در مورد لاتسیو به این ساری شکلی اینو به بازیکنه یاد میده این کامبینیشن ها رو این اوورلاپ ها رو این حرکات ترکیبی رو یه فالس رانی هست که مربی به ست بازیکن میگه شما بدوید خودتون رو آزاد کنید خودتونو آپشن کنید برای سانتری که داره از کنار میاد و در نهایت با توجه به اینکه اون بازیکن به کدومشون پاس میده یکی از اونا میشه گزینه که توپ رو گرفته زده تو گل دوتای دیگه میشن خب یه فالسرانی هست که مربی کار کرده با بازیکناش که آقای ایکس در این سحنه اگر در این موقعیت قرار گرفتیم شما این فالسران رو را انجام میدی فالسران همون فرار کازب را انجام میدی که اون بازیکن بیاد جلو و خالی بشه فضاش و توپ رو بگیره که مربیای های سطح بالا اینا رو یاد میدن به بازیکنشون و ما روی ساری من من می میکنیم یکی از بی نظیر ترین آدم هاست در مشاهده تعداد این اتفاق چه در وسط زمین چه در محوطه جریمه نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که موقعی که لاتسیو حمله میکنه برای زدن گل اول نفری نگاه کنید چند به چندن سه به پنجه به نف ناپولی سه به پنج ولی ایموبیلی حرکتی میکنه که امکان نداره اون حرکتش اصلا به گرفتن توپ منجر بشه میگرده اقب یه نیم دایره میزنه این می رو سمت مخالف معاوت جریمه دو تا بازیکن دفاعی ناپولی رو میکنه با خودش میبره جای که اصلا نه توپ هست نه بازی هست نه در بازی داره این لحظه‌ایه که داره وارد موات تجرمی میشه موقعی که وارد موات تجرمی میشه هشت بازیکن ناپولی تو 18 دقیقه لحظه‌ای که گل زده میشه اون لح... پشت پا رو آلبرتو میزنه هشت تا بازیکن ناپولی توی موات تجرمی برای روی خطن چطوری شما میتونی ارزش این ف... حرکات کاذب در فوتبال هنوز به نظرم به اندازه کافی درک نشده مربی‌ها در سطح بالا درک می‌کنن اما بیننده عام هنوز ارزش اینا رو درک نکرده شما اگه درست می این کار تکرار بکنی نتیجهش چه خواهد شد نتیجهش دقیقاً این خواهد شد که با تعداد کمتری میتونی تعداد بیشتری مدافع تا تعداد خیلی بیشتری مدافع شکست بدی
2: من در راسته حرف ای سامان بگم که علیرضا منصوریان هم همین چیزها رو به بازیکن‌هاش یاد میده مونتا متاسفانه به همه اینو یاد میده یعنی همه به صورت فالت ران میرن میدون توپو ول میکنن اینا گل میخورن اینم در مود بزرگ من بگم
0: آقا دم شما گر <تصفيق> ممنون سامان ممنون فرهاد و برای شنونده های فارسی زبانم عرض کنم که ایز جوی تو واتش یعنی اینکه که نگاه کردن به بازیش لذت بخشه یعنی کیف میده نگاش کنی و اینا با ذکر این نکته شما رو در بخش سریه آ ترک میکنیم میریم یه موزیک میشنویم ما هم یه استراحتی میکنیم و برمیگردیم با بخش پریمیر لیک. سلام مجدد خوش اومدید به بخش لیگ برتر انگلستان آبد و محمد رضا در کنارم هستن و بدون فوت وقت بریم سراغ بررسی و نیوکاسل و لیورپول که از هفته متأخر لیگ برتر انگلیس نیست از یک هفته قبلشه اگر اشتباه نکنم و با توجه به اینکه ادی هاو هم نتیجه نمیگیره سامان زمان زده پیچونده بخش انگلیس رو و ما با آبد شروع میکنیم عابد جان به هر ترتیبی که دوست داری در مورد آنچه که در این فصل بر لیورپول گذشته به صورت کلی و این بازی با, س... با اون صحبت کن در واقع برامون صحبت کن تا بشنوه
3: ببین نوید درباره لیورپول ما توی پیش فصلم یه اپیزود با سامان توی کانال یوتیوبمون صحبت کردیم درباره وضعیت باشگاه و نقل انتقالاتش و انتقالاتشون نیازها و من دیگه خیلی نمیخوام در اون مسئله صحبت بکنم چیزی که عیان بود اینه که لیورپول خطا فکرش رو به کامل از دست داد یعنی همه بازیکان رو رفتن و پیش پیشبینی نمیشد قبل از فسکت هندرسون و بابینیو بخوان تابستون جدا بشن اما موقعیتش پیش اومد این دوتا بازیکن هم از باشگاه جدا شدن و ما نیاز به یک ریبیلد کامل داشتیم و با توجه به مهرایی که داشتیم حالا خط حمله که نیازی احساس نمیشود خط حمله خوب بازسازی شد و کیفیت خوبی هم دارن ولی در बारे خطافک خب سوال بود که این پوست اندازی به این شکل که به صورت کامل تخریب بکنیم و یه از نو بسازیم باید می‌دیدیم که چقدر میتونه جواب بده حالا ما چارت بازی دیدیم حالا از بعد واقعه از این چارت بازی لیورپول بیش از 90 دقیقه رو 10 بازی کرد حالا در هفته‌های آینده یک مقدار میشه نتیجهگیری بهتری کرد نسبت به تابستون اما فکر میکنم که تابستون خوبی رو گذروند و با توجه به هزینه و مهره‌هایی که اضافه شدن فکر میکنم که کلو باید خوشحال باشه با توجه از مهرایی که در اختیار گرفته و حالا کرده شنم که توی این چند هفته مخصوصاً سوبسلای خیلی خوب نشون داده تا اینجا و خرید خیلی خوبی به نظر میرسه حالا بحث اصلی بیشتر روی پست 6 بود کرد با تادو حالا با توجه به سندش و پرفالی که داره خریداری شد از اشتودکار اما نگاه به این شکل که احتمال خرید مجدد در ژانویه یا در تابستون بعدی برای پست 6 منطقی به نظر میرسه ما هنوز تیاگو رو خب تو این چهارفته ندیدیمش باجی تیچ هم هنوز به ترکیب اضافه نشده جفتشون از مسئولیت تازه برگشتن حالا تییاگو که معلوم نیستش که برگشته یا نه یه روزای هست همین یه روزای نیست و تیاگوه دیگه همه میشناسنش که چرا؟ ولی حالا چیز خیلی فاکتور خیلی مهمی که توی لیورپول من میتونم بهش اشاره بکنم ما بعد از فصلی که لیورپول قهرمان شد این فصل فسی بوده که یک تابستون کامل رو مربیه داشتن بعد از قهرمانی لیورپول اون فصل کرونا رو داشتیم که تا دو هفته مونده به فصل جدید تیم ها همچنان توی مسابقات بودند. با یه استراحت دو هفته ای دوباره لیگ از سر گرفته شد و تیما پیشفصل نداشتم. برای سالهای بعدش هم یورو رو داشتیم. مسابقات ملی داشتیم. و حالا این فصل دوباره ما نه مسابقات ملی آنچنانی داشتیم. نه کرونایی داشتیم. و تیما تونستن پیشفصل کامل داشته باشند. چیزی که کلوب بسیار بهش علاقمنده و فکر میکنم که توی بدن وازیکنه ها و توی پرفورمنسشون به نظرم این پیشفصل خوب کاملا مشهوده ما جلوی نیوکاسل هم با اینکه خیلی زود ده نفر شدیم عمل کرده خوبی داشتیم حالا من خیلی نمیخوام خودم زیاد صحبت بکنم ترجیم میدم که ما احمد رزام وارد بس بشه و بیشتر درباره خود بازی صحبت بکنیم
4: منم سلام بکنم به همه شنوندگان پادکست و عابد و دوستان بازی نیوکاسل لیورپول خیلی بازی جالبی بود از لحاظ اینکه مومنتوم بازی هی تغییر میکرد و یه نیمه خیلی خوب نیوکاسل داشت و نیمه دوم کاملا انگار بین دو نیمه مربی‌ها حرفایی که زده بودند بازی رو عوض کرده بود یعنی مخصوصا سمت لیورپول و کاری که کلوب کردود بود با تیمش تونسو ده نفره هم از نظر دفاعی تیمی باشه که مقابل نیوکاسل تو پرس بکنه از جلو و نظر موت خیلی زیاد نیوکاسل خال بکنه و همین که تو فاز هجومی هم تونه از دقیقه 75 به بعد کم کم احتیاط بذاره کنار و با تعویزهایی که میکنه و با ریسکی که انجام داد بیاد و ضربه نهایی رو بزنه حالا با چه کسی با اصلحی که داره نونیز بازیکنی که تو فاز باز وقت توبش برسه فینیشینگ خوبی داره و هم به خاطر سرعتی که داره خیلی خوب میتونه از خودش دفاع بکنه و بر خودش مقصدی بکنه و در نهایت هم میتونه باشوتی که میزنه بازی رو کاملا برگرده. برای من نکته اصلی این بازی اینجا بود که نیوکاسل وقتی که دید لیورپول ده نفره میشه نتونست یک پلن دیگه ای بچینه پلنی بچینه که بازی رو به سمتی ببره که هدایت شده تر و کنترل شده تر بازی بکنه جایی که مثلا شما میبینید تیم پپ وقتی که حتی تیم واقعا ده نفره هم نیست وقتی که به گل برتری میرسه بازی رو تموم میکنه و نمیذاره تیم حریف اصلا دیگه نفس بکشه ولی وقتی تیم ادی ها به خاطر اون مدل بازی که داره به خاطر اون استایل فوتبالی که انجام میده با روت ریتم خیلی بالای بازی میکنه سعی میکنه که تنهش همچنان تو بازی باشه یعنی وقتی که تنهش تو بازی هست وقتی دوئل زیادی تو بازی هست انگار تیمش سرزنده تره و تیمش تو این زمینه احتمال بهتر نتیجه میگیره وقتی تیمر میبره به سمت کنترل شده تر انگار که تک تک اون بازی کنه از نظر تکنیکی اصلا با این سیستم و و اینجاست که وقتی که نیاز میشه حالا که شما یکی جلویی تیمت یک نفر برتری عددی هم داره تو کل زمین به جایی که توی مو حریف رو بنذری تو تله یعنی با پاسکاری زیاد تو فاز بیلداپ تیم حریفی که در نفر است رو هی دعوت کنی دعوت کنی که به سمت تی... به سمت زمین خودیتون بیان و از اون فضایی که ایجاد میشه بین مدافعین هافکوا استفاده کنی یا یعنی سن اگر نمیخوای استفاده کنی برای حمله توپو هی بچرخونی پاس پاس کنی که اونها از نظر ذهنی به هم بریزن کاری که به هیچ وجه نیوکاسل نتونه انجام بده یعنی دقیقه 35 به بعد با دقیق 90 خورد دیدیم ندیدیم که نیوکاسل بیاد کاری بکنه که لیورپول یا دوچار آشفتگی ذهنی بشن کاری که تمام تیم‌هایی که یک نفر از تیم مقابل یار بیشتری دارن انجام میدن حالا میتونه از نظر موقعی که 11 به هستن میگم مثلا سیتی این رو با برتری تکنیکی انجام میده ولی نیوکاسل حتی برتری عددی داشته تو زمین و انتقاد اصلی که به الی هاو انجام میشه اینی که شاید نقل و انتقالات میتونست بازیکنهای بهتری بخره که با خ... اووردن گیمارش به خطه جلوتر و با وجود یک شیشی که بتونه ریتم بازی به دستش بگیره این بودی که تو تیمش نیست رو اه... ترمین بکنه اضافه بکنه ولی خب مثل که برنامه های دیها اصلا کارمان متفاوته و این تو بازی بعدی که حالا جبرایتون هم انجام دانه کاملا مشخص بود نیوکاسل زمانی که فصل پیش همه میگفتن که میتونه ریتم بازی رو تعیین بکنه حالا این فصل به خاطر مشکلاتی که داره بعضی موقع بازی نمیچرخه برای شما و ممکنه که یه گل خیلی بدی بخورید مثل بازی برایتون که نیک یه سوت میده و کل بازی تغییر میکنه اینجاست که شما نمیتونی خودتو تو بازی قالب بکنی میشه جای نقطه ضعف نیوکاسل
3: محمد رضا نقطه‌ای که درباره نیوکاسل به چش میاد اینه که هرچقدر ریتم بازی تون میشه بنفع نیوکاسل با توجه به شکل بازی که دارند و اون کسی که چراغ راه بود، پپ بود توی بازی با نیوکاسل که کاملا میومدن ریتم بازی رو میخوابوندن و هر چقدر بازی از حالت پیمپونگی خارج خارج میشد، نیوکاسل زهرش کمتر میشد. من میتونم بگم تو بازی نیوکاسل و لیورپول، زمانی که بازی 11 به 11 بود، نیوکاسل کاملا تیم برتر زمین بود. وقتی که لیورپول 10 نفره شد، بازی متعادل شد. به خاطر اینکه لیورپول یه به صورت خودخواسته مجبور شد که عقب تر بازی بکنه و توپ رو بیشتر بده به نیوکاسل و نیوکاسل عملا انگار برنامه ای نداشت یعنی دو تا موقعیت جدی که برای نیوکاسل بود یکی نیمه اول یکی نیمه دوم دو هر دو تا توپی که به تیر خورد نیمه اول موقعیتش روی ست پیس به دست اومد نیمه دوم دو روی حرکت فوقالاده و انفرادی آل اون موقعیت به دست اومد و حتی موقعیت بعدی هم که حالا به موقعیت نرسید صرفاً یک فضایی به وجود اومد برای هاروی بونز اون هم زمانی بود که یک لحظه لیورپول جلو کشه و روی انتقال اون فرصت به دست اومد یا حالا به فرصت نرسید توپ قطع شد قبل از اینکه بخواد ضربه یعنی شوتی به سمت دوازه زده بشه فرصت قطع شد چیزی که نیوکاسل داشت اینه که دقیقا بازی توی انتقال باشه بتونه رو یک به یک داشته باشه جلوی ک های لیورپول که هم گردون هم میون جفتشون توی یک بیکپ بسیار خطرناکن و وقتی که لیورپول ده نفره شد و اومد عقب دیگه اون فضا به دست نمیومد و عملا چیزی دیگه ما از نیکاصل نمیدیدیم و بازی فوق العاده لیورپول زمانی که ده نفره شد اون کنترلی که تونست توی بازی بکنه مثلا من یه صحنه ای بکنم دقیقه چهل بازی بود توپ زمانی که توی نقطه کرنر سمت راست تریپیر توپ از دست میده. کنم نزدیک دقیقه چه باشه. از دقیقه چه تا چه و سه لیورپول یا چه وسه پاس به همدیگه میدن لیورپول ده نفره چه و سه پاس به همدیگه میدن. هم میدن و کاملا بازی رو می و اون فشاری که نیوکاسل داشت می آورد و کاملا کم میکنن و بازی رو بر میگردونن و نیوکاسل نمیتونن توپ پس بگیرن و حالا رول اصلی رو هم مک آلیستر و اندو بازی میکنن توی اون دقایق. و هر چی که جلوتر رفت این تعادل بیشتر شد و دیگه هیچ تیمی برتری آنچنانی نسبت به اون یکی نداشت و خب تعویض کلوپ هم به نظرم تعویض خیلی روتین و ای بود که شما تا زمانی که میخواستی بازی رو تونستی نگه داری و حالا وقتشه که اگه یک هیچ به بازی با دو یا سه دیگه فرقی نمیکنه شما زهر تیم رو گرفتی و بازی رو متعادل کردی حالا اگه شانس برنده شدن داری چرا که نه نونیز رو آورد فکر کنم سه تا توپ رفت برای نونیز و حالا توپ اول روی همون تاچای معروفی که نونیز داره توپ از دست رفت و میرفت که یه موقعیت خطرناک برای نیوکاسل باشه ولی روی دو تا توپ بعدی عمل کردش خوب بود و دو تا گل خیلی عالی هم زد و تونست لیبرپولو رو با سه امتیاز از بازی بیاره بیرون حالا درباره استفاده نونیز هم میتونیم صحبت بکنیم ولی نیوکاسل به نظرم توی این چهار هفته حالا میگن که قراش سخت بوده و نمیدونم بالاخره با سه تا تیم قوی بازی داشته برپکارم تو هر ستا بازی کاملا دست پایین رو داشته و اون چیزی که پارسال ما از نیوکاسل دیدیم اون تیم خیلی هیجان انگیزی که اومد و سهمیه چمپیز لیگم گرفت به نظرم تو این چهرفته اصلا ندیم و اون نکته ای که درباره ریکرمنت و هم گفتیم من خیلی باشه موافقم
4: اصلا آمار مشخصه دیگه نیوکاسل تا مارچ همین امسال که سی و خوردیش حالا بازی گذشته بود فقط همین تعداد باختی که از این چهار هفته متعمل شده رو اون فصل تجربه کرده بود و این نشون میده که خب خیلی تیمش صبات تاکتیکی نداشته البته که میگم هر سته بازی باقی بازی سختی بود البته بازی جلوی اصون ویلا هم بازی بود که پونگی بود هر لحظه ممکن بود که اصون ویلا جلو بیفته اصلا بازی برعکس بشه در مورد لیورپول که صحبت کردی که پنده ها که اخراج شد و بازی کامانلا عوض شد خواستم میگم اتفاقاً این تی توفیق اجباری بود که انگار کلوب بفهمه که آقا میشه حالا با همین تیممهوی هم متال معروف رو بازی نکنی بیایید مثلا یک سبکی کلاسیکی انگار بازی بکنیم میتونی تمپ رو نگهداری بازی کنات مثل اندو مثل مکالیسه بازی های هستند که توانایی این کار رو دارند من برای بازی های لیورپول میگم چون می‌خوام یه یا بزنم به این بازی این هفتهشونجا لث اون ویلا با اینکه افتاده بودن تقریبا توی 20 قبل بازی بازیو تموم کرده بودن ولی یه جایی بود که میگفتی نکن از ویلا به بازی برگرده یعنی کاملا لیورپول به یک شکلی بازی میکرد که هر لحظه ممکن بود از ویلا با دو سه حرکت تر... ترکیبی بیاد اصلا بازیو برگردونه و نمیدونم تا کی میخواد بهترین بازیکن این 4 هفته لیورپول که آلیسونه جلوی این باخته اینجوریو بگیره یعنی شما هی میبینی تک به تک میشه آلیسون میاد میگیره خب این همین گل نشدنه باعث میشه لیورپول تو بازی بمونه جیلت نیوکاسل هم دیدی که اون تو سیو که انجام داد شوهر نگاه داشت تو بازی از این لحاظ توی رنکینگ تیم‌ها لیورپول اگر می‌خواد مد قهرمانی بشه باید شوت‌های کمتری دریافت کنه من نمیدونم شاید اصلا آلیسون مثل فصل گذشته 38 هفته یه فصل فوق العاده داشته باشه فرم فوق العاده داشته باشه همه بازیا بشه سوپرمن تیم لیورپول ولی این کم ریسکیه و اگر شما می‌خواید برای سیتی راقی به جدی باشید من فکر می‌کنم باید شوت‌های کمتری دریافت بکنید کنترل بیشتری داشته باشید روی بازی هم مثلا این مشکلی که الان هست توی لیورپول که چهار مدافعتون شکننده ما از پارسال می‌گفتیم که رابرتسون خب بازیکن خیلی خوبی ولی دو چهار کولاته سن نگاه شده از نظر فیزیکی بازی ضعیف شده تو دفاع و نبرد یک به یک قدرت حمیچگیشو نداره ولی خوب تو بخش هجومی مثلا سانتو همچنان خوبی می حمله تو خوبی داره خوب به تیم به خوب حمله اضافه میشه از طرف جوگومز با اینکه بازی فوق العاده انجام داد جلستون ویلا ولی همچنان من حس میکنم مدافع مطمئنی نیست کناتت مسئولیتش زیاده آرنولد دیدیم که تو چند دقیقه ابتدای جلو نیوکاسل چه بلایی سرش آورد آنتونی گوردون از این لحاظ وقتی شما مدافعی داشتید که مثل دوران اوجشون نمیتونید 난 یک یک برنده بشن و اون ایمن بودن رو ندارن باید سعی کنید که هافکی به تیم اضافه بکنید که هم بازی رو کنترل کنه هم ساپورت کنه مدافعینتونو حالا من فکر کنم ان 2 یک از خریدهای باشه که کلوب به این قصد انجام داده و خواد یک سکیوریتی یک حفاظت جدید و پر انرژی یعنی مثلا سال گذشته فابینیو داشت فابینو, فابینو ولی افت کرد از نظر فیزیکی خیلی از بازی ها دست بعض از دست میاد بعضی از بازیام که می یک تکل خطرناکی انجام میداد که ممکن مو تیم نفره کنه ولی اندو 2 شاید بازیکنی باشه که تو بعضی از بازی ها مخصوصا بازی های مهمتر این رینگ امنیتی رینگ حفاظت امنیتی رو برای خط دفاع لیورپول به وجود بیاره
0: ممنون محمد رضا عابت حالا قبل اینکه پاسخ بدی به صحبت های محمد رضا منم یه مسئله رو مطرح کنم که حرفات رو یه جا بزنی قبل از اینکه بیایم توی فصل هم در اپیزودی که گرفتیم در مورد پیش فصل لیگ برتر انگلیس تو حضور داشتی در واقع اونجا به صورت ویدیویی با ما و موقعی که سامان میگفت من لیورپول رو شانس جدی میدونم و خیلی تیم آماده‌ای میدونم لایک نشون میدادی و میخواستم یه سوالی ازت بپرسم که با توجه به اینکه الان شما یونیت وسط زمینتون فابینیو، هندرسون، کیتا الان ستا بازی کنی که الان دارن بازی میکنن کلا جدیدن دیگه یعنی فصل پیش نداشتید این ستا رو هم اندو، هم سوبوسلای، هم مکالیستر هر سه جدیدن حالا از مکالیستر و سوبوسلای اطلاعاتی دارم یعنی مثلا مکالیستر رو که در تیم ملی آرژانتین میدیدم در برایتون هم قبلا دیدیمش میخوام بدونم چقدر فکر میکنی این مسئله میتونه باعث اذیت کردنتون بشه و در واکنش در واقع به حرفای محمد رزا هم میخواستم این رو بگم که مسئله اینه که محمد رزا هیچ مربی نمیگه که مثلا ولش کن ما چه خوب که بتونیم چه خوب که مثلا شوت های زیادی دریافت کنیم یعنی مسلما مربی به این فکر میکنه که آقا من برای این که موفق بشم باید شوت کمتری بخورم چه از اون کمترها کمتر هم برود توی دروازه ولی مسئله اینه که چقدر این عملیاتیه یعنی که فکر میکنم خودت جواب حرف خودت رو دادی در آخر که این دو حالا من خیلی بازی ازش ندیدم ولی در آمادش خوندم اینه که یک و دیتا هاش رو چک کردم کلن یک شیش ایستای درگیره یعنی خیلی اضافه نمیشه و اونجا مسئولیت درگیری های فیزیکی رو توی تیم های قبلیش ظاهرن به عهده داشته و فکر میکنم در بلند مدت زورشون برسه که کمتر شوت بخورن در واقع. حالا بریم سراغ عابد تا جواب
3: ما رو در باره خریدها و اون نگرانی که مطرح کردی، یه نکته‌ای توی خریدها وجود داره که بازیکنایی که خریده شده حالا اندو 30 سالشه. اما سه خرید دیگه یعنی گراونبرگ، مکالیستر و سوبوسلای با توجه به سن کمشون ولی تجربه زیادی دارن. هم سوبوسلای، هم گراونبرگ تعداد بازی‌های رسمی بسیار زیادی انجام دادن و مکالیستر هم که خب تجربه قهرمانی جام جهانی رو داره. یعنی به ورزش نویسا و اینا میدون دیده است که این خریدها رو در مقایسه با مثلا لاویا یا شیخ رو در اولویت قرار میداد که من از این باباتم خیلی حالم. به نظرم بازیکنی که با سن پایین میاد یا باید در اسکوادی قرار بگیره که خیلی روش فشار نباشه و تیم خیلی روش متکی نباشه یا بازیکنی باشه که تعداد بازی رسمی خیلی زیادی انجام داده باشه. مثلا گرابنبرگ با سنی کمش با اینکه سنیه زیر 21 سال محصوب میشه، چیزی حدود 100 بازی رسمی تا الان انجام داده که این آمار خیلی خوبیه برای بازیکن. درباره چیزی که گفتی ببین من میتونم با حدودی حرفت رو متوجه بشم درباره بود اون قضیه دفاعی که گفتی به نظرم ما گگام پرسینگ رو دیگه نخواهیم دید در لیورپول یعنی خریدها به ما اینو نشون میده که چیزی به اسم گیگن پرسینگ دیگه در لیورپول نخواهد بود همین هم حالا درسته که گفتم ما توی این چهار بازی خب دو تا بازیش رو دقایق زیادی در نفر انجام دادیم ولی همین الانم هم آمار پی پی دی ای ما رو نگاه کنیم بالای فکر کنم 12 13 بود باشه یعنی لیورپول توی نیمه بالایی تیم هایی که پی پی دی... یعنی یه زمانی بود که پPD پی پی لیورپول جز یک یا دو تا تیم اول بود ولی الان نیمه بالایی جدوله و اصلا مک آلیستر یا سوبوسلا یا گراممه کدومشون قراره که نقش اون هااف و که یه رو بازی ببدم پس ما یه همچین چیزی رو به نظر من نخواهیم دید در دراز مدت نسبت به موقعیت هایم که به حریف داده میشه حالا من، بازی با اسامبولا کاری با تو مخالفم چون به نظرم اسامبولا اونقدر موقعیت خطرناکی هم نتونست ایجاد بکنه که حتی آمارم نگاه کنی ایکس جی جی اسامبولا رو من الان دارم میبینم هلوش 0.66 حال چیزی که من همین الان یه لحظه گفتی چون که من بازی رو داشتم نگاه می‌کردم به نظرم لیورپول خوب تونسته بود بازی رو کنترل بکنه و خیلی موقعیت به اسامبولا نداده بود که الان آماری که نگاه کردم تقریبا حدسم به تبدیل شد اما قبول دارم که تعداد موقعیت هایی که میده زیاده این یه شمشیر دولوه است شما با تعداد زیاد حمله میکنی موقعیت زیادی تولید میکنی و میتونی پیش خودت اینطور فکرنی کنی باشه من هر بازی میتونم دو یا سه گل بزنم حالا این وسط اگه یک یا دو گلم خوردم ایرادی نداره میتونم برنده از بازی بیام بیرون حالا بازی هایی که با تیمایه تاپ سیکس اگه باشه بازی ها خب نزدیکتر بشه احتمالا و فکر میکنم تجربه بازیکنان لیورپول تو خط حمله تمام کنندگیشون به نسبت تیم های, بعد تیم های دیگر تاپ سیکس اگه نگم بهتر بدتر نیست و اون که موقعیت میاد روی دروازش میتونه به نظرم بیشتر از اون موقعیت بکنه و برنده از بازی ها بیاد بیرون
4: در مورد لیورپول حالا آبت کاملا حرفشو میفهمم درک میکنم و به نظرم درستم هست چیزی که هست برای لیورپول ببین یه سری بازیکن ها هستن تو تیم خب موثرن ولی مهمتر چیزی که برای هر تیم هست که بتونه بازیو ببره یا نبره به نظرم اون کره اصلی تیم اون هسته اصلی تیمه کی که اون بازیکن ها در فرم خوبی قرار گرفته باشن و چقدر تداوم داشته باشه اون وضعیتشون کره اصلی لیورپول آلی که آلیستون به نظر من فندای که ترنت محمد صلاح و هنوز حافکایی که هنوز به اون کره اضافه نشده من حس می کنم سوپرتلای به زودی می کره اضافه میشن. حالا روزشون نا کنید مثلا صلاح فوق العاده است یعنی شروع فصل فوق العاده ای داشته. آرنولد فوق العاده بوده مخصوصا انجلا اسنو. یه چیزی حالا در از استون الان گفتیم و خیلی زو اومد و دوست دارم در موردش بگم این که اونم امری داشت با خط دفاعی بالا بازی میکرد ولی نمیومد روی پای آرنولد پرس بکنه. یعنی کسی که بهترین پاسه ممکنه میتونه بنازه پشت دفاعا چرا پرسه کنی؟ بعد به جاش می اومدم رو مهاجمین آثنویلا پرس میکردن و خیلی راحت آرنولد میچرخون سرشون نگاه میکرد دوباره توپ دریافت میکرد از آلیسر دوباره یه پاس دیگه میداد دو سه بار تونست نونیز و صلاح رو پشت دو تا مدافع خیلی کن یعنی دینیو و پائتورز مدافعی که خیلی کنده و نشون داد پائتورز که چرا اصلا باز تیمای بزرگم سراغش نرفتم مثلا پارسال یونایتد میگفتم بخاطر سراغش بره مشخصه که اصلا سرعتی که داره خیلی در حد استاندارد پریمیر لیگ نیست به نظرم و این نقطه ضعف اصلا میلان بوده تو این چند تا بازی گذشته البته الان اینو فکر کنم اما استاندارد نظر متفاوتی داره ولی این نکته اصلینی که تو هر چهار تا بازی که لیورپول انجام داده این بازیکناتون هاتون مثل آلیسون مثل آرن مثل صلاح فروزای فوق العاده ای داشتن و این فکر میکنم مهمترین نکته و مهمترین جنبه برد های لیورپول بوده اگر هرکنوم از این بازیکن ها بشن یا از فرم میفتن جایگزین نداره لیورپول چیزی که مثلا تو سیتی با اینکه هست ای مثل هالند داره و واقعا خیلی غقیره قابل جایگزینه ولی اون تاکتیک پذیری که کل تیم داره و اون نوبوقی که گواردیولا داره خیلی راحت میتونه حل کنه مشکلات بعدی رو ما دیدیم توی سیتی چندین بازیکن اومدن بعد جایگزین شدن دوباره رفتن بازیکنه بهتری جایگزین شدن ولی دیدیم که کلوب دقیقا از سر این که نبوده بازیکن ها مشکل خورده و نمیتونسته پلن‌های متفاوتی به وجود بیاره که استفاده بهینه بکنه از بازیکن‌های جایگزین. البته اینو حق میدم که جایگزینایی که داشته کیفیت خیلی بالایی نداشتن. ولی فکر کنم اگر لیورپول می‌خواد به این روند خوش ادامه بده، مهم‌ترینش اینه که به دقایق بازیکن‌ها توجه کنه کلوپ و نگاه دارون هستش رو. اون, اون بازیکن اصلیش رو نگه داره. اگر می‌بینید تو یک تیمی مثلا جلوی برایتون بازی می‌کنه، به نظر برای حفاظت از آرنولد بهتره که دفاع راست بازیش نده. حالا نظر من ممکنه تو بازی اصلا اتفاق پیش بیفته که روز فوقالادی داشته باشه جلو میتونم ولی حس میکنم اگر کلوب بتونه این کرو نگه داره و از اون فرم نیافته میتونه با سیتی و آرسنال حالا رقابت تنگا تنگی داشته باشه خب این نظرتو در این مورد بدونم آبا.
0: که به سراغ عابد من اول بگم چرا می‌خندیدم می‌خواستم به ما جایی که محمد رضا میگفت که چرا پرس نمیکنن رو آرنولد و اونای امری چرا تیمش این کار نمی‌کنه بگم 400 میلیون 500 میلیون پول می‌خواد برای که این قشنگ دو فصل من و عابد و محمد نو پسند بود که چرا تیم اورتتا پرس میکنه ولی فشار آخر رو نمیاره یعنی اکت نداره و های از ویلا هم همینجوری بودن یعنی آن چیزی که به معنی پرس هست یعنی اومدن بالا و فشار گذاشتن روی بازیکن هم داشتن اما تکلینگ یا درگیری آخر رو نداشتن و واقعا عجیبه امیدوارم که به سبک تیم آرتتا اونم حل بشه و در مورد این که به نظرت میگی آرنولد رو نباید دفاع راست بازی بده اگر منظور اینه که آرنولد رو وسط بازی بده من بدون این که بخوام به دلیلش اشاره کنم یکی از دلایلی که کلوب رو میپسندم پ... می اینه که حاضر نیست به آرنولد در پست دفاع راست دست بزنه و ببرتش وسط بازیش بده چون به نظر من یک مشکل رو حل میکنه هزار و یک مشکل به تیم اضافه میکنه
3: واقعا درباره این که چرا آرنولد نمیاره هافوک یه, یه بحث که اصلا و هر وقت من بهش فکر میکنم سردرده شما برای اینکه یک فرضیه ای رو مطرح بکنید باید در کنار فرضیه راه حل رو هم ارائه بدید فکر میکنم تجربه حالا به آرسنال هم میرسیم بازی دادن پارتی توی فولبک راست که میگم حالا تو فور메이션 دیگه در از که فولبک نیستش که قرار بیاد توی داپل پد فیووت ما بازی بکنه ولی همونم دیدیم که اونقدر خروجی دلپسندی نداشتون چیزی که ما فکرش رو در بیا منم تا واقعا آرنولد تو یک بازی رسمی لیبرپول کامل بیاد جلو و ما یک نفر دیگر رو به عنوان فولوک بازی بدیم و خروجی کار رو ببینیم اونقدر نمیتونم نظر قطعی بدم چیزی که فعلا آرنولد توش آرنولد شده رو باید نگهش داشت ولی میتونم این رو قبول بکنم که آرنولد منتالیتیشو به عنوان یک فولبک راست از نظر من از دست داده باید کلوب یک فکری بکنه اما توی ترکیب فعلی لیبرپول کی میخواد بیاد فولبک راست وایسه اون نفر رو شما بگید که جوگومز بیاد وایسه خود جوگومز ما دیدیم توی فولبک راست چه شکلی بوده چرا دوباره یه چیزیه که قبلا تجربه شده دوباره بخوایم تجربهش بکنیم بله ما بینیم یه اونا رو بیاریم اصلا ببریم مهاجم نک بذاریم من مشکلی ندارم باش ولی وقتی که گزینه مناسب نداریم چرا بخواد دست بزنیم به ترکیب اونم در زمانی که ما کل خطا فکمون فرستادیم رفته بازیکن‌های جدید آوردیم حالا میایم یک تغییر بزرگتری هم بدیم که کلاً پست یه بازیکن رو عوض بکنیم این همه تغییر رو تیم چطور میتونه باش کنار بیاد و ضربه نخوره که پس خود شما اینجا بشینیم براش اپیزود درست بکنین که چرا اینقدر تغییر ایجاد کرده توی فز. من بهش حق میدم که تیمشو یواش یواش بسازه به اون شکلی که دوست داره. تعداد بازیکنای اضافه شده به تیم زیادن، تعداد بازیکنای رفته خیلی زیادترن و تیم نیاز داره که اول بازیکنای جدید جاشونو پیدا بکنن. حالا تغییرات دیگه میبینیم. آرنولد رو در هافبک ما امسال من به شما قول میدم خواهیم دید ولی نه اینقدر زود. به نظرم به زمان احتیاج داره.
0: ممنون عابد من فقط یه نکته بگم که یک داشتن یک مدیر ورزشی خوب باعث میشه که شما اگر ده نفر هم از تیمتون میرن ده نفر به تیمتون اضافه میشن توی ترکیب اصلی خیلی تغییر ایجاد نکنید من که کاملا باهات موافقم که حداقل در این برهه نباید آرنولد رو جابجا جا کنه برای اینکه علاوه بر اینکه آوردن آرنولد به وسط زمین باعث میشه شما یک نفر رو در پست دفاع راست بازی بدی دیگه کوالیتیش در بدترین روز آرنولد و بهترین روز خود اون جایگزینه که جو گومز باشه جایگزین احتمالی که جو گومز باشه خیلی زیاده یعنی بدترین روز آرنولد هم دفاع راست بهتری از بهترین روز مهمترین دلیلی که من باش مخالفم اینه که شما سه تا فوروار... سه تا هم نه چهار تا فوروارد چهار تا گرفتی که اینها آماده ی رقابت با هم هستند برای دقیقه گرفتن و برای جا افتادن توی ترکیب و آوردن آرنولد به اون پست از زمین به اون قسمت از زمین به معنی دقیقه نگرفتن کافیه یکی از این چهار مدافعی یک شما بابت چار... هافپکیه که شما بابتش خرج کردید و اگر کسی این کار بکنه من حقیقتا به سیکل استدلالی و عقلی ذهنیش شک میکنم که چرا م... یه مربی با خودش این کار رو کنه
3: ما چهار تا هافپک جدید اضافه کردیم که همونطوری که تو گفتی نیاز به گرفتن دقیقه دارن و حالا من یکی از اون حواداریم که امسال خیلی خوشحالم از اینکه تیم سهمیه نگرفته برای چمپیونز لیگ. به نظرم موقعیت برای گرفتن دقیقه به بازیکنهای نیمکت خیلی فراهمتره و همچنین در کنار این چهار هافپک جدید ما کرتیس جونز هم داریم که به نظرم در حال حاضر آماده رقابت با نفرات اصلی حتی برای گرفتن پست اصلی توی 11 نفر هست و واقعا هم دلم نمیخواد استعدادی مثل باجتیچ بسوزه دوست دارم بهش دقیقه بازی برسه که فکر می کنم کلوپ هم یه همچین چیزی تو سرش باشه که این بچه هم بتونه بازی بکنه و شش هفت نفر اصلا فرض میکنیم که تییاگرو هم که زیاد بازی ندیم دیگه با این وضعیت <تصفيق> و فکر می کنم همین شش هفت نفر به اندازه کافی زمان نیاز دارن برای اینکه بازی بکنن حالا آرنولد یک یکم دیگه توی فولبک راست تحمل بکنید دیگه اشکالی
4: نداره من اول بگم که این نظری که دادم در مورد آرنولد که بیاد خافک برای همه بازی ها نبود. نگفتم که اصلا بیاد کل سیستمی که کلوب داره رو تغییر بده. این کار خب خیلی احمقانه است. گفتم برای بعضی از بازی ها که وینگرهایی که مقابلش هستن وینگر چپ های حریف که ممکنه دریپ زدنش براشون راحتتر باشه و موقعت سازی بکنه از اون سمت بهتر از آرنولد محافظت بکنه و این کارو میتونه انجام بده احتمال بس همینه که کاری که کلوب کاری که پپ با تیم سیتی میتونه انجام بده و چند بار میاد بازیکنان رو عوض میکنه جانسون زور میاره تو خط با توجه به چیزی که تیمش نداره و قدرتی که تیم مقابلش داره، میاد یک سیستم متفاوتی میچینه به نظر من احتمال لیورپول زمانی به کمال میرسه تیمش که بیاد از این فرصت‌هایی که داره استفاده بکنه. حالا عابد میگه کیو دفاع راست بذاره. من میگم اتفاقا بازیکن مناسبی پس هم داریم. کاری که ژاوی جا... انجام میده تو بارسا و مثلا دفاع وسط اوروخو میاره دپو راست می همین لیورپول رو بیاده فرست بزارره و بار ات تو هم لایبزیک خیلی بازی و فراست انجام داده و توانش رو داره هم سرعغتش رو داره هم اون لک پاور لازم رو داره که بتونه تو دولا از میتوما ها عقب نیفته اما این صباتی که میگید که تیم خودش رو بس به هافکا گیم تایم مناسبی برسم کاملا قبول دارم فقط گفتم در بعضی از بازی ها که بینید رسانه انگلیسی که میدونی چجوری که وقتی آرنولد یه بازی یه سوتی میده یه کار اشتباه میکنه تمام فکوس تیم و تمام مشکلات تیم میفته گردن این بازیکن و این با میشه که خودش از نظر روحی هم به هم بزه. اتفاقی که الان رخ نداده و شما همه هواداری لیورپول درید تمجید میکنید از کلوپ و میگید که احتمال سیستم عالیه آسیپذیری کمتری داره میذارید کلوپ همین کارو خوش ادامه بده دور ده هفته بعد دو تا بازی مهم میبازید دوره تمام تقصیر میگید آرنولد اصلا تمام شده تو دفا راس همین عابد من میدونم دوره توییتر یه روز میاد میگه آرنولد دیگه هیچ وقت نمواد بذاره کلوپ دفا راس من در این در... در این موارد خیلی خاص میگم که آرنود رو ازش باید در جای دیگه بازی بگیریم حالا در مورد هاف‌وگ بگم که تمام هاف‌وگ که دارید خب بازیکن خوبیان، اصلا بحثی نیست که پکیج خیلی خوبین ولی چیزی که آرنولد اضافه میکنه به خاطر تو بقیه بازیکناتون نیستش یعنی هاف بازیکنی که در آن واحد میتونه اون با اون وی... چینی که داره هم سلا هم نونیز رو به کار بگیره با پاسی بلندی که پشت دفاع داده و هیچ هیچ‌کدوم از بازیکناتون حالا شاید سوسای نزدیک باشه ولی کیفیت آرنولد همچنان نداره از این لحاظ بازیکنی نیست آرنولد که بگیم که اگر از دفاع راست بزنیمش هافک وسط ویژگی ها و اون قلوقات قوتی که دارن تاریک میشه اتفاقا میگن تمام ویجیگی که آرنولد داره به خاطر اینکه ذاتن هافک بوده از آکادمی اتفقا وجود بیشتر هم میتونه دیده بشه و وقتی که شماده فرستش میذارید مشکل اوور لب داره خب اوور لب مثل کالوکر قدرت نداره مشکل دفاع یک ب یک با وینگرا داره و باز هم اونجا آسیب پذیره ولی شاایکه هافک بذارید به خاطر اون که زتا از آکادمی هافک بوده به م آن آسین بازی کرده تو تیم های سن های حالا هی زیری در زی۱ زیری 20 کریورپود می ته بهفضذیری خیلی خوبی داشته باشه با سیستم جدیدی که به کار گرفته میشه.
3: محرزه بذار من یه سؤالی ازت بپرسم چیزی که من از صحبتات تا الان گرفتم اینه که شما باید آرنولد رو بیارین جلو و تیم حول محور آرنولد چیده بشه درسته؟
4: نه من چیزی نگفتم من همچنان الان میگم کسا لیورپول بر حول آرنولد هست گفتم هسته آرنولد و سالو آلیسونه اصلا بحثی روی نیست که آرنولد خیلی بازیکن مهمیه من میگم که آرنود رو در بازی هایی که شما احساس خطر میکنی از ضعفش استفاده بکنن میتونی با این بازیکنه که داری و با مجموع بازیکنایی که داری انتاف فضیری بیشتری به خرج بدی آقای کلوب و آرنود رو از اون فشاری که ممکنه که فرمش بیفته نقاط زفش بیشتر دیده بشه چون وقتی یه بازی میبینن که تیم حریف داره خیلی حمله میکنه از اون سمت بازیای بعدی هم هی تکرار میشه چیزی که من می خود پارسال شما نگاه میکردید دیگه مثلا فولام میومد از ضعف یارگیری آرنولد استفاده میکرد و گل میزد تیمای بعدی هم از این یاد میگرفتن و شروع میکردن به یک الگو شدن و هی این لیورپول باعث میشد که از نظر تاکتیکی هم تیمش به هم بریزه اون اعتماد به نفس اون نداشته باشه تو بازی من میگم حالا که مجموعه خوبی دارید لیگ اروپا فرصت خیلی مناسبیه تست بکنید و این کارو به نظرم کلوب با تمام توانایی که داره تا اینجا کمکاری کرده موردش
3: ببین من یه چیز بگم و عرضم کلان درباره این بازی تمام شما الان داری میگی که تیم هول محور آرنولد هست من هم قبول دارم اما تیم هول محور آرنولد فولبک هست نه آرنولد شماره 8 شما برای اینکه آرنولد رو بیاری شماره 8 باید جواب یک سری از سوالات رو بدی اول که تکلیف سوبوسلایپ چی میشه؟ میخوای خوای آرنولد و با هم بازی بدی؟ پس باید مکالیستار رو از ترکیب ببری بیرون. اون موقع تکلیف دریبلینگ و توپ نگهداشتن وسط زمین رو کی انجام میده؟ آرنولد میخواد انجام بده یا سوبوسلای؟ یعنی هیچ کدومشون کار مکالیستر رو نمیتونم
4: بکنم اون
3: موقع باید برید. خب آقا اشت... اینو
4: من موافقم. ببین یه چیزایی آیا... شما با تقریف... آیا
3: لیورپول شیشی مثل قدس داره قدس یا نداره؟
4: یه چیزایی هم شما میگیری.
3: اگر یه شیشی باشین... آره مثل گیمارش گیمش آره اگه یه شیش مثل گمارش داشته باشی من اون موقع با تو موافقم یا یهتییااقای آماده ای که یه 8 هفته بتونه بازی بکنه رو داشته باشی من اون موقع با تو موافقم میگم باشه آلد حالا ببریم جلو.
4: آببد من همچنان میگم که لیورپول با فول بکه آن تیم بسیار خوبیه ولی شما تو بعضی از بازی ها ممکنه که از این بابت آسیب پذیر بشید. کاری که میتونونه کلپ بده انجام... خیلی دو دو, دو چار است کاری که میتونه کلپ انجام بده اینی که با بردن آرنول از دفاع کناری به پست هافک یک سری چیزهایی به تیم اضافه بکنه خوب و یک سری نقاط ضعفی که از این تیم ه... در این تیم هست رو کم بکنه از این بابت ممکنه که جلوی تیم‌هایی مثل برایتون که وینگره چپ خیلی خوبی دارن، دریبل زنده دارن. مثلا چه میدونم با میلان که حالا بازی ندارید، شاید لیگ اروپا حالا هم دیگر رو مثلا لیا اگه جلوی آرنولد بازی بکنه، این کار ممکنه که باعث بشه شما پاداش بیشتری بگیرید از ریسکی که انجام دادید و برد بهتری به دست بیارید. احتمال برد بیشتری به دست بیارید.
3: ببین اون نقطه‌ای که درباره بازی آرنولد ایجاد،, ایجاد خطر پشت فضای آرنولد و اینا داریم میگی من قبول دارم ولی اینا همش بیشترش حالا میگم همش خیلی چیز نکنم این مسئله بود که فصل قبل خیلی به چشم اومد بیشتر از همیشه و علت اصلیشم هم اینه که ما سال گذشته بدون خط آفبک بازی کردیم مابد جان من... تو ده
4: دقیقه اول نیوکاسل برو هایلایت آنتونی گوردون با آرنولد ببین شما چرا میگی فصل گذشته من فکر کنم بازی شما بردی اصلا ریموف فگری از تو چند دقیقه ابتدای لیورپول که فاجعه بود و همون 5 دقیقه اول میتونه سانود اخراج بشه حالا کاری ندارم که اون سان اول یکی دیگه هولد داد ولی آسیب پذیری آرنولد همچنان هست من مطمئنم شما در هفته دیگه میای اینجا و اینو اتفاقا با هم نظر من میشه از من تا افلاطی‌تر میگه که آرنولد حتما بذاریم کنار از این پست
3: از سه تا گلی که تا الان لیورپول خورده دو تا گلش رو ارور آرنولد در زمان مالکیت بوده. دو فضای پشتش نبوده. حتی همین گلی هم که جلو نیو کاسل داریم میگی. گلی بوده که ما در زمان مالکیت استاد توپ از زیر پاش در رفته. همین اتفاق جلوی برموس هم افتاد هفته قبلش.
0: ممنون بچه ها گرم فکر کنم بنزه کافی توی این حوزه توی سر هم زدیم توی این اپیزود. من فقط یه نکته ای رو بگم که اینکه من خیلی جدی مخالفت کردم با آوردن آرنولد به هافبک برای به عنوان یک ایده کلی در در این مقطع فصل بود گرنه که اگر ما مثلا می‌خوای بگی برای چند تا بازی برای چند تا بازی هر کار دلش می‌خواد برای چند تا بازی می‌تونه بکنه تست کنه ولی برای به عنوان یک پلن کلی در این مقطع به نظر من اتفاقا دو, دو تا چهار تا میگه که این کارو نکنه فکر می کنم دیگه اینجا البته کافی باشه برای اینکه ببندیم بحث اپیزود رو و در مورد این بازی به نظرم همه نکاتی رو که از قبل تصمیم گرفته بودیم رو گفتیم و بحث تموم شده است به نوعی فقط همون جوری که اول اپیزود به دوستان وعده دادم نگران صحبت نکردن از تیم هایی که تا الان در موردشون حرف نزدیم نباشید برای اینکه به صورت جدی داریم روی تیم ها کار میکنیم هر موقع که یک پکیجی مثل پکیج امروز لیورپول بحثی مثل بحث امروز بازی دادن آرنولد توی هافبک داشته باشیم می آیم و اونا رو خدمتون اراه ارائه میدیم. دمتون گرم که تا اینجا با ما بودید کاتبک رو می تونید از همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید از گوگل پادکست اپل پادکست آیتیونز کست باکس و هر جایی که خودتون راحتید اسپاتیفای حتی روی کانال تلگرام ما هم همزمان با اینجا منتشر میشه و میتونید از اونجا هم بشنوید و از اونجا هم به ما فیدبک بدید برای حمایت از کاتبک و مجموعه باشگاه دانش فوتبال بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که کانال یوتیوب ما رو که لینکش توی دیسکریپشن پادکست هست فالو کنید توی تک تک شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما رو با آیدی کاتبک آندرلاین آی پیدا کنید و از این طریق فیدبک هاتون رو به ما برسونید. دمتون گرم که ما رو گوش میدید اگر فکر میکنید کاتبک محتوای مفیدی ارائه میکنه اون رو به دوستانتون که فوتبال رو دوست دارن معرفی کنید. مواظب خودتون باشید خدا نگهدارتون.